0: Triatlón con mayúsculas, el podcast de la FETRI.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al podcast de la Federación Española de Triatlón, a triatlón con mayúsculas, en el número 4 de este año 2023 El podcast que corresponde al mes de abril Lo hemos retrasado un poquito por razones obvias Y es porque teníamos por delante ese Mundial Multideporte de Ibiza Que ha sido todo un éxito Y además que nos ha traído muchas alegrías Y muy buenos resultados por parte de los deportistas españoles Vamos a hacer un especial con este Mundial Multideporte Con entrevistas pues eh, con algunos campeones del mundo Que se han proclamado en Ibiza Como Mario Mola, como Cristian Fernández Hernández. Eh, también vamos a estar con eh, Eva García, un poco en representación de, de lo más destacado del deporte español y de los españoles en el cross, en las pruebas de cross, de triatlón y duatlón. Y luego vamos a poner el eh, colofón, eh, a lo que ha sido la competición élite. Eh, con Antonio Benito y Guruche Frades eh, que nos dieron el alegrón el último día del campeonato con esas dos medallas eh, La plata de Antonio y el bronce de Guruche en el triatlón de larga distancia y como no le vamos a hacer también nuestro guiño al paratriatlón Ha habido muchos paratriatletas eh, compitiendo en Ibiza Y vamos a charlar con Ricardo Marín Para que nos cuente cómo ha sido esa semana Donde ha llegado a hacer hasta cuatro competiciones eh, Charlaremos también con, como digo, con Ricardo Marín Y luego cerraremos eh, con bueno, un poco el repaso de lo que ha sido esa semana Más a nivel institucional y, y mediático de la, de la federación Con nuestro director de comunicación, Daniel Márquez Y por supuesto con eh, Berta Ballesteros eh, que nos va a contar un poco el tema de las redes sociales bueno, todo lo que se ha vivido allí en, en Ibiza desde su particular eh, y siempre muy interesante punto de vista bueno, no me enrollo más eh, y estamos ya con los eh, protagonistas recordando lo que ha sido una semana mágica en Ibiza La
0: Triarmada
1: Bueno, pues grabo esta entrevista eh, con Mario Mola, al que voy a saludar inmediatamente, pues eh, poco después eh, de haber conseguido el éxito, el exitazo que ha conseguido ese título mundial, que ha abierto un poco la lata de, de las medallas para la delegación española y que todavía me tiene con los pelos de, de punta. Eh, Mario Mola, ¿qué tal? Muy buenas y muchas felicidades, ¿eh? Muy buenas y muchas gracias. Espectacular. O sea, lo que has hecho hoy, eh, ya te digo, todavía estoy con, lo, con los pelos de punta porque ha sido una exhibición eh, increíble.
2: Bueno, ha sido una carrera muy vistosa. ¿eh? Yo creo que sé que el público que se ha acercado y la gente que lo ha seguido por la tele, la verdad es que lo habrán pasado bien. Seguro mejor que yo, porque yo lo he sufrido un pelín más. Pero, en definitiva, sí, muy contento. La verdad es que, que el ambiente ha sido tremendo, que Ibiza pues se ha volcado con este campeonato y que para mí pues poder correr un campeonato del mundo en casa pues es un lujo, que sabía que no tenía que desaprovechar y súper contento con esta experiencia.
1: Mm. Has empezado, bueno, ha sido para el que no lo haya visto, si es que todavía hay alguien que no, que no lo ha visto, ha sido los primeros, eh, eh, ya recordamos que ha sido que la distancia sprint, y esos cinco primeros kilómetros has salido a reventar la carrera cuando llevaban 3-4 minutos, estás puesto delante, has hecho un par de relevos ahí con Delí, con el, con el belga, y has arrancado la moto... Eh, tenías la estrategia obviamente perfectamente maquinada en la cabeza ¿no?
2: bueno a ver eh, sabía que a ver, en las condiciones que, que venía habiendo entrenado bien había entrenado bien y, y con la experiencia de Caorle pues me interesaba por supuesto una carrera lo más dura posible eh, a partir de ahí pues me he encontrado bien a pie he intentado primero animar al belga que, que ya de de, desde Italia, en el europeo pues, sabía que era el, uno de los primeros interesados o principales interesados en ir para adelante mm. en, en no, no tener de, a priori pues, un gran grupo porque claro, siempre jugamos con la desventaja de que el, el equipo francés pues, es muy potente y que además trabajan en bloque y contra eso pues, a nivel individual no es, es muy difícil competir entonces tocaba estirar y la, la carrera desde el principio eh, me ha sorprendido eso, encontrarme él también y que los compañeros pues, tanto él como después eh, el, el inglés que iba en el grupo e incluso el mismo Choker pues no entraran y no no me siguieran y entonces eh, he apostado por pues no dejar que me cazaran sino pelearlo y que ellos tuvieran también que gastar para para llegar hasta donde yo estaba es verdad que el, el segmento de bici pues por el circuito no era nada fácil para una escapada en solitario pero eh, uno nunca sabe ¿no? cómo se va a organizar la gente atrás y si puede haber eh, oportunidad o no entonces mi obligación era intentarlo
1: te esperabas eh, terminar la carrera piosa salir de, de la T 1 primero y, y sacando unos cuantos segundos a, a los demás ¿O, o en tu ideario en tu cabeza pensabas que alguien iba a ir contigo o cómo lo, o era un poco sí. lo que sea pues que sea ya está no
2: no sí si esperaba eh, no, no ir solo lo que pasa es que ya digo que ah, en el kilómetro 3, tres y medio pues o no, incluso un pelín antes pues les he pedido algún relevo para intentar pues eh, ir para adelante y, y los he visto que pues, o, no, o que no pasaban o que igual bueno, los encontraban también y entonces eh, he apostado pues para ir por, para adelante y como digo alguna vez a veces no sabe esto no funciona como el ciclismo ¿no? en que eh, un grupo grande a veces eh, la gente se mira y, y pues, pasa tú que me da la risa o que no quieren que les dé el viento y, y a veces pues un, una persona sola pues va para adelante eh, digo por el circuito era más complicado hoy porque en, en Prácticamente en todos los puntos de circuito tenían referencia visual porque era una recta muy larga uh -huh. y eso siempre complica mucho las cosas ¿no? a, a, al que va al que va adelante. Pero bueno, lo dicho, yo estaba dispuesto y venía preparado para intentar pues, correr un 5000 fuerte y endurecer, como he dicho, la carrera de un inicio y después las circunstancias de carrera aún se los va encontrando durante la marcha.
1: Uh -huh. eh has hecho aún así una vuelta y media prácticamente de las tres que eran de bici eh, en solitario. Luego te ha llegado De otra vez el, el belga, que habéis tenido ahí una conversación eh, que luego en Meta has dicho como que el tío, te, que él te estaba diciendo, venga, venga, vamos a seguir, vamos a seguir, y tú veías al, al grupo que ya los tenías prácticamente encima, como diciendo, bueno, vale, espérate, que, que, sí. que están ahí ya, ¿no?
2: Es así, a ver, yo bueno, tenía que apostar sobre todo en, en esa primera vuelta para ver cómo se desarrollaba la carrera por detrás y es lo que he hecho, he intentado pues, salir fuerte hasta arriba, que además he un pelín para arriba, que eso me beneficia un poco y después, eh, como digo, ver qué de rápido, cuánto de rápido se, se organizaban. En lo que, al paso de la primera vuelta ya había, ya he visto que había pues, 15 segundos o 20 segundos y que ya venía un grupo bastante numeroso, con como digo varios, bel varios belgas, varios... Eh, holandeses, varios franceses y eso al final eh, sabía que me iba a complicar mucho la asistencia y, y no he levantado el pie pero sí que eh, he ido pensando también en, en guardar mm. por si sí. Se daba la más que probable situación de que eh, me engancharan y, y tener que todavía correr a pie con todos aquellos gallos.
1: <risa> y luego, el, el último dos, los últimos dos kilómetros y medio, eh, cuando estamos en la retransmisión, estaba con, con Iñaki Arenal, con el director técnico de la, de la federación, y hay un primer momento que, que, que tiras tú y que te pones por delante y te adelantan eh, Shocker y Levijan, y ahí. Joder, yo he pensado, te, te lo reconozco. He pensado, digo, uff, no, porque Soquer porque pues, sí. es son, estamos hablando del Levihan, el, el vigente campeón del mundo, Soquer, subcampeón del mundo, eh, campeón de Europa, que te había ganado en Caorle eh, hacía un mes. Y ahí he, he tenido dudas, digo, no, y, pero luego te hemos visto adelantarles otra vez. No sé tú cómo lo has visto ese, ese momento de la, de la carrera.
2: Sí, a ver, que he conseguido bajarme bastante adelante y eso me ha permitido, pues, a diferencia de, de Caorre, pues poder controlar un poco más ese primer 400 que al final eh, muchas veces hipotecas mucho, ¿no? En ese, en ese primer minuto eh, llenas las piernas de ácido láctico y luego lo pagas, que al final no deja de ser un 2.500 que eh, sí es poco tiempo, ¿no? Son eh, pocos minutos de carrera, pero lo suficiente como para poder eh, que a uno se linchen las piernas teniendo en cuenta que ya lleva pues casi 45 mm. minutos de, de esfuerzo, ¿no? entonces eh, pues sí, cuando he visto que pasaban he dicho, bueno, vamos a ver cómo va la gente hoy y a qué ritmo pasan pero a diferencia igual de lo que sentí o noté en Caorle en donde cuando me adelantó en este caso Choker, vi que llevaba una marcha más aquí, he visto que me ha adelantado pero no con la fuerza de la otra vez y entonces he dicho que o me he dicho a mí mismo lo ¿no? que tenía que aprovechar, era mi oportunidad para endurecer un poquito más la carrera y no esperar a, a esos último, ese último kilómetro, que, que cuando un corredor de estas características, no además gente que termina muy rápido, huele la meta, eh, como que empieza una nueva carrera, no y contra sí. esta gente es muy difícil después poder disputarlo. Entonces, eh, bueno, he dejado que pasara en un momento, y cuando he visto un pequeño, el mínimo sin una debilidad, he intentado aprovecharlo.
1: Pero aún así te ha aguantado, ¿cómo has visto los últimos 500 metros? Porque es que estaba seguía ahí, a, no se te despegaba, estaba ahí a un par de metros o tres, eh, algo más quizá, y, pero, pero no se te separaba. Y, y estábamos ahí, Y Iñaki, cuidado con Soquer, que cuidado con Soquer. Y yo, vamos Mario, vamos Mario. Y no sé tú cómo lo has vivido, si, si le, le notabas ahí, el, como se suele decir, no le olías el le escuchabas el aliento ahí en el, en el cogote, ¿sabías exactamente dónde estaba? Tú has dicho, aprieto dientes aquí, me da igual lo que haga que yo voy a seguir a muerte, no sé, ¿qué has pensado en, e en esos momentos?
2: Pues sí, han sido pues, tres o cuatro minutos eh, súper agónicos de pensar, bueno, voy con todo y hasta que el cuerpo aguante eh, y, y como pasabas por muy cerquita de meta, pero la dejabas a mano derecha, hmm. y tenías que ir a dar un punto de giro eh, si no podía evitar, ¿no? Ir mirando a ver qué diferencia había y sí me ha sorprendido que en ningún momento Él ha soltado, sino que ha seguido peleando Y de hecho en esa eh, Pues igual la falta de, de 400-500 metros eh, Ha pegado otro cambio Y se me ha acercado muchísimo eh, Pero pero bueno, en el punto de giro Y antes de, de que pudiese El de sprint, he echado lo que tenía Que ya era bien poco, pero lo suficiente Igual como para para desmoralizarlo no y, y, y decir, bueno, ya Un cambio más, ¿no? Vete Y que me dejara, eh, que déjame vivir y al final un poco ha sido el, como un cambio tan largo, porque realmente el cambio venía igual a la falta de un kilómetro, y en esos últimos metros ya ya no son sprints, ya son eh, velocidades mm. que vas manteniendo y perdiendo, y que intentas eh, aguantar, pero con ya las, las fuerzas pues muy justitas. Pero sí que es verdad que, que, que hasta realmente que he tocado la moqueta azul, pues no he sido verdaderamente consciente o he podido respirar, de que seguramente no se me
1: escapaba sí creo que lo ha comentado Iñaki que ha dicho aguanta aguanta porque porque si ve que no que tú no aflojas ahí es cuando ya te desmoralizas y dices es que, es que, no, no, es que no puedo ya no puedo cogerle y, y eso es lo que ha pasado que al, al girar después de la fuente en, en la rotonda de, esa de la fuente ahí en esa recta es cuando ya se le ha visto flaquear a él porque porque tú no parabas claro tú no parabas
2: era como digo era aprovechar ese, ese momento ese punto de giro en el que una vez intenta coger un poco de aire, pues para que no lo pudiera coger y no, no darle tiempo a recuperar, porque evidentemente, si, si había dejado a falta de un kilómetro y medio, pues esa distancia conmigo es que tampoco iba eh, tan fresco, ¿no? Y, y como digo, esto es gente que igual acostumbrada a correr, pues un 1.500 o 3.000, es, pues tienen esa punta de velocidad que, que si huelen la meta, que si están a 300-400 metros, buf, eh, les cambia la zancada y, mm. y vete a buscarlos.
1: <risa> eh, oye, eh, ¿cómo ha sido cruzar la meta? Que es que hemos visto unas imágenes preciosas y ver a, a Carol con, con Hugo. Eh, ¿Qué le has podido coger en brazos eh, después de, de, de haber cruzado la meta, de haber cogido la cinta de... Eh, no sé eh, ha tenido que ser eh, algo bueno, muy especial no
2: muy especial es así es muy bonito al final siempre digo competir eh, pues disfruto de competir y, y no me cuesta en absoluto no además hacerlo pues aquí coincidir con la selección de Duarlón gente con la que habitualmente pues no coincido tanto y poder compartir rato con ellos es, es también pues muy gratificante eh, pero eh, lo, uno sabe no lo que a lo que he tenido que renunciar o al tiempo que he tenido que que a dedicar a entrenar no a preparar eh, durante los meses de invierno y que por supuesto pues gracias a la ayuda de Carol pues hemos podido eh, compaginarlo y, con, y llevarlo porque siempre he dicho que que bueno que tenía claro que quería ser padre y que, y que quería pues jugar eh, un papel lo más activo posible no teniendo en cuenta que que un niño es de mamá y necesita a la mamá y que eso es es precioso no pero que eh, que Carol supiera que cuando me necesitaba pues yo estaría y que no estaría tirado en la cama mm. pues reventado de haber entrenado y eso es algo, un equilibrio ¿no? que, que he tenido que ir encontrando en estos últimos meses, porque evidentemente eh, los entrenos necesarios para estar a este nivel pues son muy exigentes son muy duros y, y le dejan a uno pues al límite ¿no? de la enfermedad o ¿no? de la fiebre que decimos, reímos con los compañeros muchas veces, ¿no? Y eh, al final eh, encontrar eso y, y sabiendo Digo, sabiendo a lo que has renunciado y en lo que has tenido que pelear, pues es la ilusión de poderlos ver allí y de que me hayan podido ver rindiendo a mi mejor nivel, pues por supuesto es un motivo de felicidad aún más grande.
1: Uh -huh. eh, oye, ¿crees que si no hubieras disputado el europeo no ganas este mundial?
2: Pues no lo sé, es probable, porque al final eh, las dinámicas de carrera son muy diferentes, eh, de 2500... De, del final, también es muy agónico, no son unos ritmos que generalmente por pues, el trialón no llegas a tocar, no mm -hmm. igual al final, pero sí que eh, se corren muy deprisa el último 2500 y, y el hecho de haber tenido una carrera previa donde con prácticamente los mismos protagonistas y haber podido recibir esa, ese shock, no ese toma de contacto, pues seguro que me ayudó, sí.
1: Dos últimas ya para, para dejarte ya tranquilo que disfrutes con, eh, con la familia. Eh, la primera... Eh... Oro tuyo, después bueno Nacho Galvez también que ha hecho bronce eh, sub-23, luego los Junior, el oro de Pelayo González, el bronce de Lucía Gracia, cuatro medallas en en el Dualdón en la primera jornada. Eh, bueno, tú has abierto el camino. Eh, pero también el resto han, eh, han respondido no sé cómo cómo has visto bueno María quinta la María Varo, quinta la carrera femenina la pobre que se le sigue resistiendo ahí el, el podio internacional eh, qué tal luego habéis cómo le has hablado con ellos supongo habéis estado ahí juntos ¿Qué, qué tal yo creo que bien no muy muy buenos resultados sí, ¿no?
2: eh, y tanto a ver siempre pues he dicho en las entrevistas después de la carrera no que creo que que a veces por el hecho de no ser un deporte olímpico eh, quizás no se le da el suficiente valor o importancia y joder hay deportistas que trabajan un montón, especializados, especializados pues en este tipo de modalidad y que realmente se merecen ¿no? también eh, ese protagonismo y, y realmente pues el eh, poder compartir como digo tanto en Italia como aquí pues un tiempo con ellos y, y o les puede animar y ayudar en lo que en lo que yo pueda pues encantado y, y al final pues eh, contento de haber podido colaborar, ¿no? añadir una medalla más en este caso a, al grupo y, y que bueno, que esto sea solo el comienzo de los de esta semana o 10 días que tenemos de, de multideporte aquí en, en Ibiza. Mm,
1: y lo último, ¿ahora qué? Eh, qué qué vas a hacer Mario? ¿Te vas a, a Palma? ¿Te vas a quedar en la semana en Ibiza? o ¿Qué, qué idea tienes? No... ¿Próxima competición? y ¿Vuelves ya? y ¿Ya te centras en el triatlón?
2: Sí, a ver, en ningún momento he perdido el foco ¿no? del triatlón, al final esto me ha servido pues para para tener un aliciente más y una motivación a lo que ha sido un invierno por pues, muy largo y sin y sin carreras, eh, porque a pesar de que sí que ha habido algunos triatlones, pues la mayoría han sido muy lejos y en algunos pues no he podido entrar, entonces bueno, he tenido que buscar en el duatlón eh, esa motivación de la competición y ahora sí, ahora sí me centro, me, ya pongo el foco en en los primeros trialones para mí de este año, que serán eh, pues, eh, Cagliari y, y luego Madrid. Para mí pues, correr un europeo en, en Madrid es una pues, una motivación enorme y, y va a ser pues mi primer gran objetivo a nivel de trialón este año, así que en principios de, de junio espero poder estar de nuevo en, en un buen nivel allí en Primero Casa de Campo y luego cerca del Palacio Real, que será pues para mí la primera vez que compito en ese circuito.
1: Pues el abrazo ya te lo daré cuando vengas por, por Madrid. De verdad, eh, no, te, no voy a olvidar nunca, porque evidentemente los deportistas lo sentís también, pero los que lo contamos, en este caso yo, pues he tenido la suerte de probablemente hacer una de las narraciones que más he disfrutado en mi vida, de las que mejor me lo he pasado y encima con el final que ha tenido. Eh, por lo tanto, eh, ahora mismo con el cuerpo completamente con el vello de punta, te doy las gracias de corazón porque me has hecho disfrutar y, y sentirme pues realmente... Realmente bien, estoy realmente emocionado. Muchas gracias, Mario, de verdad, por todo lo que, lo que has hecho hoy.
2: Muchas gracias a ti por, por tu labor. De verdad que el trabajo que hacéis y la visibilidad que nos dais y, y cómo hacéis sentir al público ¿no? lo que nosotros sentimos allí es lo que le ha sentido a lo que hacemos. Así que gracias a ti.
1: Un abrazo, Mario, muchas gracias. Un buen abrazo. Y esto es una maravilla porque vamos saltando de campeón del mundo en campeón del mundo. Lo consiguió en el duatlón la acabamos de entrevistar, le acabáis de escuchar a Mario Mola. Y también lo hizo unos días después eh, Cristian Fernández eh, en la prueba de, de acuatlón. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
1: Y muchas felicidades. ¿eh?
0: Pues muchas gracias, muchísimas gracias.
1: Bueno, estamos a un, unas horas después de, de haber conseguido ese... Ese título de, de campeón del mundo. Venías de ser subcampeón de Europa en Bilbao-Vizcaya el, el año pasado. No sé si ya te ha dado tiempo a, a asimilar eh, eh, todo esto o, o todavía estás un poquito eh, aterrizando.
0: Todavía estoy aterrizando un poquito. Estoy intentando pues relajarme un poco y, y a ver si soy capaz de descansar bien esta noche.
1: Hmm. Eh, bueno, cuéntame cómo ha sido... ¿Cómo ha sido la prueba? Eh, bueno, para los que no lo sepan, recordar que, que el Acuatlón se empieza eh, nadando y se termina corriendo, es un kilómetro de, de natación y cinco kilómetros de, de carrera a pie. Y vamos, en, en media hora más o menos se, se resuelve. Eh, pero cómo ha sido, cómo recuerdas tú la, eh, la prueba, Cristian?
0: Pues lo primero que cuando llegamos a nadar eh, habían cambiado el circuito. Anda. Eh, en principio íbamos a nadar en el sentido de de las agujas del reloj y al final acabamos nadando en sentido antihorario y la salida iba a ser desde la arena y finalmente fue desde el agua, algo que yo creo que a mí eh, me vino bien, no quería salir desde la arena, prefería, prefería salir desde el agua.
3: Mm.
0: Nos tuvieron un poquito de tiempo en el agua y sí que veía a gente pues con frío temblando y yo que suelo pasar frío dije, joder, yo estoy, estoy bastante bien, creo que, creo que va a salir bien la cosa mm. y nada, ya empezamos a nadar Richard Varga salió muy fuerte conseguí coger los pies y a, falta de, bueno, a mitad de prueba más o menos, eh, Richard se fue quedando y el húngaro Kropko y yo pues conseguimos tirar a ver un pequeño grupo, al que se unió también otro, otro húngaro, y salir los tres juntos del agua.
1: Sí, Kropko, que es jovencísimo, que es un... Bueno, es del 2005, es que eh... del
0: 2005, sí. es, que es es un niño todavía, es un sí, niño sí.
1: todavía, y le ves la, la carita que, que yo que he estado al lado de él eh, y le conozco igual. Su hermana Marta también es muy buena sí, nadadora también, y, y ha también, hecho la, la prueba femenina. Y es que es, es que es un crío, es que es un crío, claro, es que es que tiene 2015, no sé, a ver qué hago la cuenta así rápido, 18 años, 18. No 18 años sí. Qué bueno. Bueno, bueno, y, y, y habéis habéis salido los tres, habéis salido a la vez, ¿no? Del, y salimos del los
0: tres, debimos abrir un huequito de 5 o 7 segundos sobre, sobre el grupo perseguidor.
1: ¿Y, ¿Y qué? Y cuando te ves ahí, haces la transición y os echáis en los tres a correr y, y te ves ahí corriendo con ellos delante, que no sé qué has pensado, porque 5 kilómetros. Eh, eh, pues que en, 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 ese, en esos ritmos que entiendo que te mueves al final a, sí. a, a gran velocidad, eh, no sé qué te, se te pasaba por la cabeza, tenías ya una estrategia preconcebida o era un poco, bueno, pues según salga del agua pues ya veo cómo, cómo gestiono la carrera y cuando te has visto ahí que… ¿Qué, ¿Qué has pensado? Porque detrás pues estaban los Perham, que fue el que te ganó el, en, el europeo de, en el europeo de Bilbao, el otro británico en el Lund, el el, el el alemán, que no el nada alemán. tan bien, pero que, que corre mucho. Ha hecho el mejor
0: parcial a pie, de hecho él.
1: Sí, sí, ha hecho el mejor parcial, efectivamente. No sé, ¿qué, qué, qué, qué has pensado cuando estabas ahí ya, ya, en, estabas ya corriendo?
0: Eh, pues la verdad es que estuve bastante tranquilo toda la prueba, porque, o sea, sabía que ellos podían correr muy rápido pero que no, que no eran muy superiores a mí. Entonces, sabía que el Kropko pues sí que corría un poquito menos que yo y los que venían por detrás sabía que había alguno que podía correr más o menos como yo y al alemán la verdad que no lo tenía controlado. Y entonces, eh, al no ir con ellos en grupo, me dio, me dio más tranquilidad. Cada giro los iba mirando, veía que más o menos le mantenía la distancia. Entonces, en ese sentido, pues bastante tranquilo. Cuando me puse primero, eso, a falta de dos kilómetros... Eh, supe, supe gestionarlo bien.
1: O sea que has tenido claro que ibas a ganar eh, con eh, desde Bueno, con unos cuantos kilómetros o un buen rato antes, digamos, ¿no?
0: O sea, claro, nunca lo tienes porque te puede, <risa> te, te puede pasar cualquier cosa, pero o sea, sabía que tenía, que tenía muchas posibilidades. De hecho, en Bilbao el año pasado había hecho el mejor parcial a pie, entonces sabía que, que estaba a mi mano.
1: Oye, y estaba tu familia, creo, ¿no? Tus padres ahí. En, eh, en la línea de meta, que no sé cómo ha sido la, la llegada. Me han dicho que has hecho una A cuando estabas llegando. Que, sí, que... era una A era
0: una para darle las gracias a, mi, a mis amigos, a mi familia, por el apoyo, sobre todo por el apoyo que me han dado estos últimos meses, que fueron un poquito complicados, mm. pero era eso. Pero tenía ganas de hacerlo bien también para, para dedicárselo a ellos. Ayer Jorge en la entrevista me preguntaba si tenía algo preparado, y le dije que tenía algo preparado y me dijo, uff, a ver si no lo gafamos y, y por suerte no lo gafamos
1: uh -huh. O sea, a la A de amigos, vamos, ¿no? De...
0: La A de amigos y de apoyo. Apoyo, muy bueno.
1: Muy bueno. Oye, por cierto, eh, eh, bueno, tú eres Cristian, pero eh, tengo entendido que todo el mundo te llama Tianillo. No sé si es de Cristianillo, sí. supongo, ¿no?
0: Sí, de ahí, de ahí viene todo. Tenía un primo que me empezaba a llamar Cristiano, de ahí pasó a Tiano y, y a Tianillo. Fue derivando así.
1: O sea, que todo el mundo te conoce como Tianillo.
0: Sí, la mayoría de la gente
1: sí. Vale, vale. Pues te pues nada, pues pues te anillo, perfecto. Oye, que, que vaya vaya eh, estreno el año pasado con, con la selección como internacional subcampeón de Europa y segunda gran competición eh, campeón del mundo. No sé, eh, que, que va, que ya, ¿qué vas a hacer? Lo siguiente. Ahora, no, queda, no queda otra
0: que intentar mantenerlo, no queda otra que intentar mantener el nivel.
1: Que no es nada fácil, que no es nada fácil. Bueno, bueno. Por eso, por eso, por eso. Uh -huh. eh, es
0: muy Porque además ahora ya también te van conociendo más, ya es distinto. La primera vez las seis de tapadillo, ¿quién será este? ¿Correrá? ¿No correrá? Puedes dar algún susto, pero ahora ya te van conociendo y ya ya notas que se fijan más en ti, ya es más difícil.
1: Uh -huh. eh, cuéntanos un poco, porque claro, tú has llegado a esto tarde, eres del año 92, eh, sí. eh, ¿cómo ha sido un poco la, la evolución de, de Cristian? Que sé que estás ahí en el, en el, de entrenador también del club natación galaico y uh -huh. eh, en Galicia vamos, eh, sí. eh, eh, bueno en Pontevedra, ¿no? Y, en Pontevedra, Sí. Y, y bueno, que, que llevas nadando toda la vida, vamos, pero que, que nunca has eh, no sé si has despuntado, has, eh, ¿por qué? Un poco cuéntanos, también haces triatlones, has estado en campeonatos de España y eso. Eh, cuéntanos un poco quién es Cristian Fernández, quién es Tianillo.
0: Pues eh, fui toda la vida todavía nadador. Tengo, o sea, en la piscina, en Pontevedra, pues compartí algún entreno con Javi, con Pablo, da Pena, que siempre lo conocía desde, desde que competíamos en natación los dos con Carlos, con Johnny, siempre me decían, joder, tienes que probar a correr, tienes que probar a coger la bici y tal, y al final me fueron convenciendo y aprovechando el 2019 que fue el Mundial en Pontevedra, pues me apunté a la cual en grupos de edad. Y gané la carrera bien en grupos de edad y con el tiempo que hubiera hecho, hubiera hecho top 10 en élite. Entonces, a partir de ahí sí que ya pues dije... Igual me estoy equivocando, con pues nadando al final iba a campeonatos de España, eso quedaba entre los 10 primeros. Lo que mejor se me daba era en las aguas abiertas, que ahí sí que, pues igual hacía un top 10 en el campeonato de España, luchaba por el top 5, pero bueno, más que eso tampoco, tampoco hice nunca. Y entonces, como esto parecía que se me daba un poquillo mejor, pues decidí probar dar el salto. Y ahí estamos, eh, intentando subir el nivel en la bici porque a pie voy bastante bien y, y nada, no, tampoco tengo problema. Entonces uh -huh. sí que me gustaría pegar un pequeñito salto en la bici y poder pues estar en los camarotes de España peleando por algo más que el top 20, top 30.
3: Uh -huh.
1: Eh, pero te ves, eh, jo, claro, es que es que es lo que decía yo antes, ¿no? Su campeón de Europa, campeón del mundo, ya es eh, bueno, campeón del mundo es imposible superar eso. O sea, puedes igualarlo, sí. pero, pero sí, claro. ya no, no puedes hacer un mejor resultado. Pero no sé si tienes en mente, eh, no sé, cuáles son un poco tus, eh, tus objetivos de, de cara a, a futuro a estos, a estos próximos años, que entiendo que, que, que es verdad que mucha fe, mucha gente cuando empieza es muy joven. Eh, la gente que es muy buena, que, que empieza con 17, 18 años, pues tantos años en la élite, al final acaba quemando un poco. Tú no estás quemado, ni mucho menos. No sé si, si te ves con fuerzas para aguantar ahí unos cuantos añitos.
0: Sí, a ver, yo o sea nunca me pongo pues objetivos objetivos en sí. Yo lo que quiero es pues cada día que voy a entrenar, ir a entrenar con ganas, disfrutar el entrenamiento, disfrutar del proceso. Y después, si disfrutas todo eso, cuando llegas a la competición sale. Yo Es, es mi, mi modo de ver el deporte
3: uh -huh. y... Entonces
0: no, no te podría decir A ver, me hace especial ilusión Pues intentar llegar a mil 2025 y, y quedar campeón del mundo en casa Pues eso claro que me gustaría Pero si no sale Tampoco se acaba el mundo uh -huh.
1: Efectivamente, que ya, ya lo comentamos el otro día en la retransmisión efectivamente del long que, que ya está confirmado que Pontevedra será otra vez el, del Mundial Multideporte, en este caso en, eh, en 2025 como bien ha dicho eh, Cristian y, y este año eh, las, la final de las series mundiales ahí en, en casa, tiene que ser súper ilusionante, supongo que te, te apuntarás ahí o te puedes hacer grupos de edad o como tú ya estás en la élite ya no te dejan.
0: No, no creo que haga, que haga grupos de edad, porque además por calendario y por todo no nos queda muy bien. Entonces, estaré allí animando a los compañeros que vayan.
3: Uh
1: -huh. Bueno, pues nada, que ha sido, que ha sido un gusto conocerte, Cristian. Eh, eh, vamos de, de gran de gran campeonato a gran campeonato y, y llevamos dos títulos mundiales. No sé ¿Cómo ves ahora que estás ahí integrado en la, en la selección? Una pena lo de lo de Sara, Sara Presala que se ha quedado sí. cuarta y se ha quedado con la miel en los labios de, de la medalla. Eh, pero bueno, también eso mola, ¿no? El, el juntarte ahí con, con los compañeros y, y las compañeras de, de la selección y, y compartir, eh, supongo que, inquietudes, ¿no? Que al final estáis todos en el mismo barco.
0: Sí, claro, la verdad que... Eh, aquí pues estábamos la selección de Dualdón y nosotros y, y súper bien super bien con ellos. Cuando fue, por ejemplo, en Bilbao no tuve tanto contacto porque como cada prueba era en un pueblo, pues uh -huh. no, no está cada uno estaba en su hotel de concentración y tal, pero aquí sí que coincidimos y la verdad que es un gustazo compartir equipo con ellos. Uh
1: -huh. eh, bueno, ¿cuáles son tus objetivos para, para este año, para lo que queda de año?
0: Pues ahora clasificar para el Campeonato de España de Olímpico para la semana en, en Tarazona Después tengo una Copa de África en Túnez a final de mes y ya el Campeonato de España y distancia Olímpica y pues a ver, a ver si podemos dar algún susto ahí.
1: ¿Y eso que es? ¿Mejorar la bici? O sea, te, porque, joder, demuestras que nadas muy bien y corres muy bien. Eh, ¿Qué es? Que, ¿Que eso le pasa a algunos y algunas? Que, que lo que tienen es... No sé si es... Eh, eh, miedo cuando van, no, no, no sé si la palabra es miedo eh, respeto quizá cuando se va muy rápido o cuando tal y por eso no son tan, eh, tan buenos en la bici o simplemente que es o, o no sé, cuál es ¿qué crees que es lo que tienes que mejorar tú en, en ese segmento de la bici?
0: Eh, yo creo que necesito un poquito de tiempo, llevo pues tres años andando en bici, uno fue la pandemia dos años y medio, entonces claro, es muy poco. Eh, necesito tiempo de entrenamiento es, yo creo que es lo que necesito uh
3: -huh.
1: Bueno, pues pues nada, dale, dale. 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 Y, y nada, y yo qué sé, que ya nos vemos, eh, que tenga, que te vaya muy bien. Muchas felicidades, de verdad, disfrútalo, que supongo que ahora estás ahí en Ibiza y cuando llegues a casa es cuando realmente lo vas a disfrutar con tus amigos, eh, aunque bueno, tu familia está ahí. Pero... Sí, tengo aquí la
0: familia, la verdad que ha sido una suerte que, que pudiesen venir a verme. Entonces, ya estuve con ellos muy contento.
1: ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho tus padres? Supongo que muy orgullosos, ¿no?
0: Nada, muy orgullosos, muy orgullosos. Están muy contentos y, y yo les agradezco que hayan venido hasta aquí, que hayan estado animándome. Una prima mía que también está trabajando aquí también vino, unos amigos de mis padres, o sea que estuve arropado por ellos en todo momento.
1: Y luego cuando has ido paseando luego por Ibiza, eh, ¿te habrán parado para hacerse fotos contigo y eso la gente o no?
0: Ah, alguna, alguna persona sí, pero ah, sí. tampoco te creas que mucha. Ya en cuanto pude me quité la ropa y me puse mi ropa y listo. No me gusta mucho llamar la atención.
1: Bueno, ya te, ya te hartarás de hacer fotos ahí en Pontevedra. Sí. En, en Pontevedra.
0: Pontevedra.
1: Bueno, Cristian, de verdad, enhorabuena. Eh, que te vaya muy bien el resto de, de temporada. Te, te está, estaremos pendientes de, de ti y nada, ya ver si te vemos en el, en el Campeonato de España y y que sigas y que llegues, que llegues a Pontevedra 2025 Ojalá. y que y que bueno, que estés ahí peleando, como mínimo peleándolo, como mínimo peleándolo.
0: Pues genial, pues muchas gracias.
1: Un abrazo, Cristian, gracias. Hasta luego Seguimos avanzando en los días, turno ahora para el cross, tanto el duatlón como el triatlón que los hemos querido juntar ambos, nos hubiera gustado tener más protagonistas, hubiera significado más medallas para la delegación española, pero por ejemplo en el triatlón cross pues una pena Rubén Ruzafa que terminó quinto, también en quinta posición Marina Muñoz que bueno, pues al final se quedaron eh, relativamente cerca del, del podio, pero no consiguieron eh, subirse a él. Eh, donde sí nos llevamos la alegría fue en el eh, duatlón. Bueno, empiezo primero por, por los chicos, con esos resultados es el sexto puesto de Sergio Correa y de eh, Rubén eh, Velázquez, que fue séptimo, y la gran alegría fue en, en la prueba femenina eh, con la medalla de bronce de Eva García, el quinto puesto también de Nara Oronoz, y, bueno, pues eh, teníamos, eh, o tenía yo muchas ganas de, de conocer, de que conocierais y de felicitar a, a Eva. Eva García, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Pues buenas, aquí. Muchas felicidades, <risa> <me gusta>. ¿eh? <risa> Muchísimas gracias, muchas gracias.
1: Eh, ya, ya, ya estás en casa, ya has vuelto a... A Guadalajara, no sé si ya le has dado vueltas, si ya sabes lo que has hecho, eres consciente y te lo crees ya, porque recuerdo tus palabras nada más cruzar la línea de la que todavía no te lo creías, supongo que ya te ha dado tiempo a analizar todo y a, y a, bueno, a paladear ¿no? esta medalla de bronce.
4: Sí, aún estoy ahí que no me lo creo mucho porque la verdad que <ríe> no no me lo esperaba. Yo siempre cuando voy a competir digo que voy a dar el 100% y que voy a por el podium, pero una cosa es pensarlo y otra cosa es que se haga realidad. Al final es un mundial, hay muchísimo nivel y, y todas queremos lo mismo, entonces es, es complicado y pues la verdad que no, no, no me lo esperaba. Aún estoy ahí un poco
1: que no me lo creo. Y encima cómo lo ganaste, ¿no? Que fue eh, con la emoción ahí superando, eh, bueno... Tampoco prácticamente en la raya, pero pero en unos últimos metros hay un sprint eh, con la Pinova, con la eslovaca, a la que superaste y entraste en meta para llevarte el, el bronce. No sé si eso... Entiendo que hasta sabe algo mejor, ¿no? Eh,
4: sí, la verdad es que sí, pero lo digo y lo vuelvo a repetir. Eso ya fue casi... Se merece la medalla todo el equipo técnico y todo el equipo español que estaban ahí animándome porque yo odio sprintar, además no me gusta nada y, y yo decía madre mía, me decían venga Eva que es, es la medalla y tienes que lucharla hasta el final, venga agárrate a ella y yo decía me voy a morir si es que no quiero sprintar y es verdad que antes de, me decían 200 metros para la meta y había una pequeña subidita, yo reconozco que soy mejor subiendo que en llano y dije, mira, esta es la oportunidad, intento aquí en la cuesta arriba porque si no en el llano seguramente ella me pase porque ella es muy buena corredora
3: mm.
4: y aún así les oía, ya las has dejado, ya las has dejado y decía, tú aprieta por si acaso hasta el final <risa> y mira, al final lo conseguimos y aún pues eso, sabe mejor porque yo creo que se lo merecen ellos porque lo dieron todo ahí por ayudarme y darme el último empujón hasta el final.
1: O sea, ¿tú crees que si esto es en, yo qué sé, en Targumures, donde ha sido el Mundial el último de, del año pasado, y no hay nadie por ahí diciéndote nada, eh, ¿hubieras hecho lo mismo? Hubiese hecho
4: lo mismo porque yo soy luchadora hasta el final, pero no hubiese sido ni con las mismas ganas ni con la misma energía, porque jo, es que les oía y decía, no les puedo fallar, o sea, tengo que darlo todo. Así que sí, sí. Si hubiese sido más complicado, hubiese dado todo, pero a lo mejor el resultado no hubiese sido el mismo, seguramente.
1: Qué bueno. Eh, bueno, cuéntanos quién es Eva García, porque tú eres un poco... Acabamos de, de hablar con Cristian, con que nos, nos contaba, o escuchar vamos la, a Cristian, que él fue ganó en los grupos de edad, en, en el Mundial que se disputó en Pontevedra en 2019, y mira, al final el año pasado ya hizo la élite la, la con el equipo nacional en el europeo de, de Bilbao-Vizcaya, en el multideporte, y, y, ha, y, y se ha proclamado campeón del mundo de, de acuatlón. Tú tienes un poco una historia un poco parecida, ¿no? Eh, también ganaste, creo, ¿no? en, en Pontevedra, en, en grupos de edad, y, y has uh -huh. dado el salto a la selección.
4: Sí, bueno, mi historia viene de hace muchos años, yo empecé con 13 añitos a competir en mountain bike y pues he estado con la selección muchos años, luego es verdad que lo dejé y con 32-33 empecé con el dual y el triatlón, eh, me enganchó mucho el triatlón de montaña, pues porque yo vengo de la montaña, yo mm. empecé a hacer xterra. Y en Pontevedra, pues me proclamé campeona del mundo de grupos de edad absoluta. Entonces estaba en 30, 30 35, creo, ya no me acuerdo. Sí. Y luego, pues empecé a competir ya en Élite, en Xterra, y, y de ahí, pues a la selección. Sí, la verdad es que ha sido así un poco todo como muy rodado, y, y pero bien, muy contenta, la verdad que sí.
1: O sea, digamos que este es tu primer mundial, ha sido tu primer mundial uh -huh. de duatlón cross eh, con la selección
4: afirmativo eso es estuve el año pasado en Bilbao en el campeonato de Europa ya con la selección, pero sí es mi primer mundial, así que muy muy contenta y para mí siempre lo digo es un orgullo para mí representar a mi país yo creo que para cualquier deportista es lo más no es lo más es lo mejor que te puede pasar y pues mira conseguir una medalla para la selección pues para mí lo más importante
3: uh -huh.
1: eh... Y con ganas de más, supongo, porque ahora ya esto... Claro, ¿hay que ir subiendo peldaños en el en el podio o qué?
4: A ver, con ganas de más. Lo único que ya una tiene una edad, tío. Yo estoy casi ya la abuela. Yo a veces cuando veo la lista de salida digo, madre mía, si puedo ser la madre de la mitad de las chicas con las que compito. Pero sí, sí, yo siempre he dicho que mientras me divierta entrenando, que creo que es lo más importante... Eh, pues seguiré compitiendo y o bien en élite, ojalá muchos años y si no, pues en grupos de edad o sea, yo tengo claro que la competición me, me gusta me divierto, me lo paso muy bien y seguiré o bien en élite, ojalá sino sí, en grupos de edad, pero hasta que el cuerpo aguante Yo cuando veo a los viejillos estos de Ah, ha sido el récord con 80 años de no sé qué Digo, ay, yo quiero ser así Yo quiero llegar a esta edad y, y hacer deporte y disfrutar Así que sí, sí, espero por muchos años más
1: uh -huh. Oye, ¿y, ¿y te animas con el tri, con el triatlón? Lo de nadar, ¿cómo lo llevamos?
4: Sí, yo ya te digo, yo compito en Xterra y es triatlón eh, Es mi peor sector, eso sí que lo tengo claro eh, fíjate que yo vengo del mountain bike y casi mi mejor parcial es siempre la carrera a pie, los últimos 10 kilómetros a mí eso se me dan bastante bien suelo hacer o bien el mejor parcial de carrera a pie o entre los tres mejores parciales pero la natación es lo que se me da un poquito más regular, pero bueno yo siempre digo que es lo primero yo cuando salgo del agua digo venga ahora empieza tu competición, ahora ya dalo todo, así que sí, sí, a mí el triatlón me gusta más que el duatlón ¿eh? tengo que decirlo, ah, sí, ¿eh? el duatlón me parece muchísimo más duro el triatlón no, me gusta más, lo único que es verdad que yo soy peor nadadora y entonces, bueno, es lo que me lastra un poquito, pero bueno, luego eh, si es olímpico, por ejemplo, que es lo que suelo hacer yo, pues al final tienes mucha bici y mucha carrera a pie que te da tiempo a remontar aunque te saquen un par de minutillos en el agua te da tiempo, así uh -huh. que sí, sí, el me gusta mucho también
1: uh -huh. eh, Oye, y te escuchaba después de, de, de la prueba, eh, la entrevista que te hacían en, en Meta y esto además, eh, para estar eh, por tu profesión eh, eh, físicamente tienes que estar en forma, ¿no? O sea, que esto te viene que ni al pelo
4: Sí, la verdad es que sí sí, sí, que, sí que viene bien, porque al final eh, sí, nos requiere estar en forma Es inevitable, es así Pero... Sobre todo si tienes que perseguir a alguien ¿no? <risas> Sí, eso sí <risas> Lo único que ya me dijo una vez un compañero No es lo mismo huir correr, y el que huye, huye muy rápido así que hay que aunque corres rápido, hay que estar en forma porque a lo mejor no lo coges, así que sí, sí pero si sí, viene bien, y además para pues para la plantilla siempre decimos que el estar en forma es fundamental, así que es un valor más que hay que añadir.
1: Bueno, por si alguien todavía no lo ha pillado, es que Eva es policía y, y bueno, tú te imagínate la próxima vez que salgas ahí detrás de alguien, que estás ahí haciendo el sprint con la Pinova y... Y así te...
4: sí Sí, sí, oí sí, yo iría, yo iría a los del equipo, venga Eva, y seguro que le cojo, eso seguro.
1: Ahí la ciudadanía no, no grita, no, no, no anima, ¿no? No,
4: ¿no? no, no, creo que no. Creo que eso me va a faltar, eso seguro. Eso lo voy a notar.
1: Oye, ¿cuáles son tus, tus próximos objetivos de, para este año? ¿Tienes en mente eh, más eh, hacer más competiciones? Eh, hombre, mundiales ya entiendo que, que no, pero, pero competiciones importantes o, o qué? Qué tienes pensado para este 2023?
4: Pues empezamos ahora con la liga de triatlón, que yo estoy en el Marlins, y con, haciendo las competiciones por equipos, así mm. que empezamos ahora dentro de nada. Eh, luego tengo Xterra Costa Brava, el 3 de junio, que pues hay que aprovechar que ya que hay una prueba en España, pues hay que ir y disfrutarlo, aunque hace dos años... Que no compiten en Xterra entre la pandemia y prepararme la oposición de policía y tal, lo he tenido ahí un poco dejado, mm. así que tengo muchas ganas de volver. Y luego, pues en verano, me imagino campeonato de España de dual long cross, no sé si haré también el de trial long cross. Y para septiembre por ahí, creo que son los europeos de policías y bomberos, y pues hay que animarse, hay que hacer de todo.
1: <risa> di que sí, di que sí, para ante, para, hay que hacer de todo, di que sí. Eh, no sé si ha sido esta este campeonato del mundo, no sé si tu mejor carrera, tu mejor resultado, el, eh, mm, o tienes que, recuerdas carreras eh, más exitosas o, o, que, o las que tú te sintieras mejor y piensas que corriste mejor, no sé si eh, en sí. qué en qué mm, puesto del, del top 3 o del top 10 ponemos esta medalla de bronce, en tu palmarés, vamos, en tu carrera deportiva.
4: Wow. Qué difícil. A ver, eh, es que es una medalla muy importante. <risa> Así que sí, la pondría seguramente en primera o segunda posición, seguro. Sí, que es verdad que a mí me va un poquito mejor la distancia olímpica y, por ejemplo, pues es en Xterra, pues fui la primera española en ganar un Xterra en élite, en Xterra Ascano, que uh -huh. es muy dura y a mí me gusta mucho. Luego he sido quinta de Europa. He sido subcampeona del mundo en grupos de edad en Xterra en Hawái. O sea, que hay pruebas ahí que, bueno, pues yo creo que todas tienen se merecen su, su huequito, porque al final todas te aportan algo. Hay ah, incluso hasta en las que te salen fatal, que yo creo que son las que más se aprenden.
3: Mm.
4: Así que sí, la pondría ahí, entre las primeras, eso seguro. Esta mm. es importante. Y sobre todo para mí, pues lo que representa, es lo que he dicho antes, que para mí representar a mi país es muy importante y poder dar una medalla. Eh, pues a tu país y a tu selección creo que es muy importante, así que yo estoy encantada.
1: Uh -huh. eh, 2025, ¿sabes lo que pasa en
4: 2025? No, <risa> no.
1: Ya está, ya, está, ya está confirmado que el Mundial Multideporte va a ser en Pontevedra otra vez. No es sé.
4: verdad, para que lo dices, es verdad. Hombre, ahí tengo que volver. Claro, ya no es... sé si en élite eso va a depender de la selección o en grupos de edad, pero yo vuelvo seguro, vamos. Tengo muy buen bueno, recuerdo.
1: Puede ser un buen objetivo para para decir, oye, tengo que aguantar un par de añitos más <ríe> en, en, al máximo nivel para, para estar ahí también eh, en, defendiendo, no sé si el año que viene, 2024, hay Mundial, mundial de, de Duathlon Cross eh, tú, o sea, como el, eh, esta, esta competición, mm. o, o, es en, o ya saltamos al 2025, eh, pero bueno, pues eso, que tendrás que defender ahí tu medalla de bronce
4: yo lo intentaré yo ya digo mientras el cuerpo aguante sí que es verdad que, que pues todos los años pasan pero yo voy a luchar y quiero volver a Pontevedra ya te digo que en élite o no eso ya no depende de mí depende un poco de la selección de la gente que viene por detrás que hay gente joven buenísima en España mm. y que nos van a pasar por encima y va a ser lo mejor y un orgullo y un lujo las nuevas generaciones que vienen están súper preparadas así que es genial pero bueno, si no puedes ser en élite, pues la haremos en grupos de edad. Pero volver a Pontevedra seguro, uh -huh. seguro que sí.
1: Bueno, pues nada, pues eh, muchas gracias, Eva. Eh, felicidades otra vez por, por esta medalla de bronce mundial que se dice pronto. Eh, muchos quisieran decir que son los terceros mejores de su profesión o de su deporte o de lo que sea eh, a nivel mundial. Y tú, ya lo, y tú ya lo eres, o sea que es para estar muy muy orgullosa. Así es que felicidades y nada, muchas gracias, y, y que te, te seguiremos viendo por, por las pruebas, como decías antes, por aquí, por España, y, y esperemos que también internacionalmente.
4: Pues muchísimas gracias, sí, eso seguro, que seguiremos viéndonos, mientras el cuerpo aguante y tengamos la misma ilusión, nos seguiremos viendo y disfrutaremos, y como siempre digo, lo daremos todo y al 100% siempre.
1: Gracias, Eva. Un saludo.
4: Muchísimas
5: gracias. Es posible que nunca vuelvas a tener tan cerca la gran final de las series mundiales. Pontevedra y Fetri te brindan la oportunidad de vivir al máximo el mayor evento del triatlón internacional, disfrutando como espectadora o espectador o compitiendo en las carreras de grupos de edad. Del 22 al 24 de septiembre de 2023, gran final de las series mundiales de triatlón y el campeonato del mundo en Pontevedra. ¿Te apuntas?
1: Lozón a esta semana espectacular eh, Mundial Multideporte de Ibiza, con seis campeonatos eh, del mundo, la puso el triatlón de larga distancia y no podíamos haber terminado bueno, sí, podíamos haber terminado mejor pero era muy difícil, dos podios la verdad es que eh, que bueno fue pues una, una notición espectacular eh, gracias a la medalla de plata, al casi campeón del mundo Antonio Benito y a la medalla de bronce espectacular de, de Guruche Frades con una remontada en la carrera a pie, sencillamente increíble. Bueno, pues voy a saludarles ya. Eh, Guruche, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Bien, de vuelta ya y... Y recuperando, ¿no? Que estamos contentos y la recuperación va, va más fácil así.
1: Se, se recupera con una sonrisa uno, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Antonio Benito, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: ¿Cómo, ¿Te puedes mover mucho? ¿Cómo, ¿Cómo está el cuerpo?
7: Pues lo justo y necesario. Para... Cuando, cuando estoy un ratillo sentado o acostado, eh, parecen las piernas de otro, las mías. Luego ya cuando cuando camino y así me muevo un poquito más, mejor, pero pero cuando te quedas frío, mal. Pero bueno, poco a poco, como dice Guru, eh, si hubiera salido mal, seguro que también me dolerían igual o mal, ¿no? Así que, así que por lo menos contento.
3: Claro
1: que para Antonio era la primera carrera de larga distancia. Tú, eh, Guru, estás más acostumbrada ya a, a estas eh, eh, de distancias. Distancia, sí. o sea no sé si el cuerpo eso sí, también lo nota ¿no? Recuerdas que tu, tu primera eh, tu primera prueba de estas distancias eh, fue la recuperación fue muy dura ¿o no?
6: Sí a lo largo de los años he notado mucho la diferencia porque recuerdo que al principio era como incluso la última carrera del año la distancia más larga que hacía y ya cambiaba de temporada sí sí wow. incluso sí sí de, de tener fiebre y de fatal ahora ya ahora ya mucho mucho mejor también se eh, hacer cosas, o tengo en cuenta la, la recuperación y, y todo va mucho mejor, sí, pero sí es cierto que, que estamos muy recientes y que las agujetas van como los dos días siguientes, está aumentando
1: <risa> Claro que justo estamos eh, a los dos días de, haber, de que hayan hecho sí. la, la competición y, y o sea que eh, con el paso de los días va siendo peor, ¿cuándo es el, el pico? ¿cuándo empieza a bajar la cosa?
6: Sí, pues yo creo que el segundo día, que es justo el día que hemos vuelto y según estábamos, yo según estaba viajando decía, madre mía, si cada vez estoy peor, cada vez puedo moverme menos. Yo creo que el segundo día, sí.
1: Bueno, pues eh, irá poco a poco, irá poco a poco mejorando, mejorando la cosa. Eh, bueno, eh, Antonio, ¿tú te lo crees ya? O sea, lo tuyo es increíble. O sea, el año pasado en Bilbao, primera prueba de triatlón media distancia, campeón de Europa este año mundial de larga distancia, tu primera prueba de larga distancia y por dos kilómetros, te, ¿cuánto te quedaba? ¿Un kilómetro y medio? ¿No fuiste campeón del eh, mundo? Un
7: kilómetro kilómetro y poco, sí, quedaba, ya quedaba poco, sí.
1: ¿Y que le has sí, dado bueno, la... da muchas vueltas a, a, al tema o no? No, que va, no, no, no,
7: ni mucho menos, no, al final, pues bueno, eh, al eh, como me preguntaban, hostia, ¿llegaste a soñar? Digo, no, en ningún momento llegué a soñar con ser primero. Eh, se me llegó a pasar por la cabeza, pero no a soñar, ¿no? Porque no iba, o sea, yo no iba bien. Mm. Esa es la, la realidad. Que pues, pues menos me mal,
1: menos mal, porque Creo hiciste que, la carrera a pie, fuiste el segundo más rápido. Sí, o sea que...
7: Sí, sí, pero iba todo el rato pendiente de, de pues bueno, ¿no? que no me entran otra vez calambre, ¿no? Porque al final, una vez que entran... Eh, eh, seguro que también le ha pasado eh, es muy difícil eh, relajar el músculo, no hay más eh, con el circuito que la, que la Ibiza ¿no? así que yo intentaba correr lo más rápido posible, pero claro, eh, al final pues bueno, vas un poco, un poco pendiente de, de eso, ¿no? de las el, piernas era el cuádriceps
1: el, era el cuádriceps derecho
7: eh, lo, a ver, acabó siendo acaba siendo todo, ¿no? o sea porque aunque comí y bebí bien, pero bueno, yo creo que no estaba pues bueno, acostumbrado a tanta pues eso, a tanta distancia no y y mi cuerpo pues bueno no, por mucho que, que intenté entrenarlo lo máximo posible al final los ritmos que se llevan en carrera no y, y el estrés yo creo que eso genera pues bueno no no estaba acostumbrado no y yo creo que fue un poco un poco debido a, a eso mm. pero bueno al final al final sí eh, eh, tengo que estar muy contento porque antes de empezar hubiera firmado ese puesto o sea,
1: pero vamos sí sí eh, sí sí, sí se, yo creo
6: que eh. Que en el momento cuando uno lo vea todo, ¿no? le sabe le sabe a oro. Quizás igual eh. con el tiempo, igual dices, jolín, en aquel momento lo tuve ahí, ¿no? Pero en el momento que tú lo estás dando todo, es como
1: un oro. No, yo yo te, Justo, vi, sí, sí. te digo que estaba, estaba haciendo la retransmisión con, con Iñaki Arenal, con el director técnico cuando te paras, cuando vas en la carrera a pie que además es que fue casi en los primeros kilómetros, es que quedaba todavía sí, muchísimo sí, sí. y cuando te paraste sí. y te empezaste a tocar la piel, se nos paró el corazón a los dos o sea, una, <risa> sí, fue un silencio ahí la retransmisión, no por Dios no por Dios, <risa> ahora no, que Antonio que acabas de adelantar, bueno además de una manera espectacular a Bogen, al, al francés también, y, y vas como un tiro sí. y, y bueno, ya nosotros estábamos relamiendo y cuando te vemos pararte se, se, ya te digo se nos paró el corazón vamos no, no sé se... eh,
7: bueno, pues, mm. imagínate imagínate yo <risa> digo, no puede, digo no puede ser no que justo además eh, mi entrenador siempre estaba metros antes y claro él también cuando cuando se lo dijeron que se ha parado dice pero es imposible que se haya parado si iba claro súper bien cuando sí, sí. pasó por mí pero eh, me dio o sea me dio de repente sabes en plan se me subió el cuádriceps y, y claro eh, cuando paré intenté Así, en plan, como, ¿sabes? Como bajarlo uh -huh. y, y bueno, y, y seguir, ¿no? Porque al final, hostias, eh, yo también, yo creo que si me paro más tiempo, a lo mejor porque me decían, estira, no sé qué, tal, pero uff, yo creo que, que es peor. Uh -huh. Si paro más tiempo, yo creo que ya no arranco. Uh
1: -huh. ¿Pero ¿Hay algún momento que piensas que no acabas?
7: Eh, buah, pues esta vez no, nunca. O sea, nunca, o sea, hay otras veces que, que sí que digo, buah, eh, me, o sea, no, imposible terminar. Y ayer el domingo por por suerte por pues no tuve ese pensamiento eh, simplemente me intentaba dividir la carrera a pie por, por partes no porque como era tan larga sí. y no 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 me también es verdad que jolín, cuando vas joder, tan adelante que en ese momento iba iba en cabeza de carrera pues joder eh, dices tengo que acabar como sea no yo pensaba digo joder es que aunque acabe andando digo tengo que acabar porque sabes, tampoco es decir, a lo mejor si vas el 20 y te pasa esto, pues dices tú, guau, que le den por saco. Mm. Pero bueno, yo creo que estando adelante eh, son como que los pensamientos más positivos, ¿no?, para, mm. para seguir.
1: Uh -huh. ¿A ti te ha pasado algo así, Guro, alguna vez de, de ver que no puedes o que te dan calambres y que te tienes que parar y esas cosas?
6: Calambres concretamente no, pero bueno, en todas las carreras yo creo que lidio con pensamientos muy negativos <risa> en algún momento seguro, seguro, o sea, que el otro día hubo muchos momentos así, <risa> y yo creo que en todas, en todas las carreras, sí, el otro día también en la parte final de, de correr, que yo salí a correr muy, muy fuerte, también hubo momentos que pensé que no podía mantener el ritmo y que tenía flato, y tocó soportar ahí un rato.
1: Pues sí, sí, bueno, sí. hiciste un carrerón, la, la más rápida de todas las participantes, pero es que, es que fuiste seis minutos más rápida que la segunda y cinco minutos más rápida que la que, la que ganó en la carrera a pie, que a mí me parece una barbaridad. No sé si te, cómo, cómo se va gestionando eso en la cabeza, que dices que siempre tienes malos momentos. ¿Cómo, cómo vas gestionando eso? ¿De ¿Cómo te...? Te ¿Cambias ese pensamiento para seguir hacia adelante? No sé si... No sé, no sé cómo, lo, cómo lo haces en, el, en los ánimos no. del público o yo qué sé. O, o no, que... Hombre, o sea, sí, los ánimos de,
6: del público, sin duda, que, que ayuda mucho. La verdad que iba a un ritmo que... Es mi es mi ritmo de competición. Y, o sea, sí que era mi ritmo de competición, pero por la parte alta. Mm. Y tuve dificultad para mantenerlo al final. Y pues la verdad que no sé pues no sé cómo lo gestiono, porque pasan mil pensamientos por segundo por la por la cabeza. No sé. Es, no sé, la verdad que también la costumbre de competir, de entrenar, pues ayuda, ¿no? Y sin duda el otro día ayudó todo el público español y las circunstancias que se estaban dando, ¿no? Que dentro del sufrimiento me estaba colocando en una posición que me, que me animaba mucho.
1: Eso te iba a preguntar. ¿Os enteráis de. Eh, pregunto primero a Guru, pero tú también quiero que me lo cuentes, Antonio. ¿Os enteráis de cómo, vale. va, de cómo va la carrera? Porque, eh, porque encima, en, en estas carreras que luego te juntas con los grupos de edad, te, eh, eh, nosotros ya veíamos españoles por todos lados, <risa> pero claro, no sabes de, de, exactamente si es uno o es otro, si es lo, si es eh, los élites, y al final pues, te vas acostumbrando y ya, ya te haces a que casi todos son grupos de edad, ¿no? Pero, pero ese follón de gente, eh, no sé si vas situándote en la carrera o según vas adelantando, te van diciendo vas tercera, vas segunda, estás a cinco minutos o a cuatro o a tres de la segunda, venga, aprieta un poco Guru, no sé qué. Antonio, como iba primero pues era aguanta aguanta, supongo, pero, pero no sé si, si tú, Guruche, te vas enterando de, de, de en qué puesto estás en cada momento y, y de que tienes la medalla cada vez más cerca.
6: Bueno, pues un poco de todo. Primero es un poco a grosso modo recibe un poco de información de fuera. En la primera vuelta así que... Es... Bueno, según pasa bastante rato, te vas situando o en algún punto de giro vas controlando un poco, pero bueno, un poco a grosso modo, siempre hay como dos antes, dos atrás, que igual no vas bien,
3: sí.
6: y pues luego vas adelantando, igual vas contando y te van cantando y, y te vas cruzando y más o menos vas situándote. También te llega información errónea, o que ah, no te cuadra. Claro.
7: Bastante, por
3: desgracia.
6: <ríe> y luego... Se va. luego es cierto que cuando ya llegan los grupos reales no es que no se pase el puesto, sino que pierde la perspectiva de la gente que ves delante quién es y eh, es cierto que el otro día en la segunda vuelta ya se perdía toda la referencia
3: mm.
6: y luego ya corriendo es un poco más fácil y, y es todo muchísimo más lento ya bueno se cuenta más fácil bueno, sí que es cierto que en el último momento la, la bici que iba con la tercera se perdió y incluso me dijeron que iba a segunda y yo sabía que iba tercera <risa> Pero bueno, así un poco te va llegando información de fuera y, y te vas cruzando, sí. y,
1: y para ti tiene que ser una gozada porque tus carreras ya lo contaba Iñaki en la retransmisión que, que nadar no es, su, no, no es su fuerte y ella siempre va en remontada, que es que tiene que ser un gusto ir siempre adelantando gente, ¿no? Cuando coges la bici sí. va siempre...
3: Bueno,
6: con, concretamente el otro día hice
1: una de mis mejores nataciones
6: ah. y salí en un grupo súper grande que nunca me pasa eso y al principio incluso me costó gestionarlo. No estoy acostumbrada a ir sola mm. y me encontré con un grupo de 10 personas que no me había visto nunca. <risa> sí. Sí,
7: después sí, de, sí. Después de tantos años en Talone, aún se siguen dando <risa> situaciones nuevas. ¿eh? Sí.
6: Qué sí, bueno. sí,
1: Qué bueno. ¿Y tú? Sí, pero es cierto y... que,
6: que mis carreras siempre van de... De atrás, adelante y, y esa es mi capacidad, ¿no? De seguir fuerte hasta
1: el final. Sí, sí. No, no, que, que digo, que tiene que ser muy satisfactorio porque eso, vas, vas toda la, después del agua vas todo el rato adelantando gente, que, que eso, pues eso, vas viniéndote arriba continuamente. Eh, <risa> Tú, Antonio, como, eso, como decías ahora, que te dan información equivocada, ¿recuerdas alguna cosa, no digas quién, no, no digamos el pecador, pero <risa> te acuerdas qué información no, te dieron pero... equivocada que luego dices, joder, es que de verdad?
7: No, o sea, yo, pues bueno, como, como dice el guru, ¿no? Te vas fijando sobre todo en los idas y vueltas donde habéis los los habitamientos, pues bueno, te vas girando con los demás rivales y pues más o menos te quedas, ¿no? Desde el principio, pues a este me lo he girado, he girado con él aquí, he coincidido aquí y tal, y así, ¿no? Y vas haciendo tus tus cábalas, ¿no? Sí. Que, sí, conforme tú vas tú vas también encontrando, pues bueno, a ver, joder, 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 yo es que voy rápido, o sea voy jodido, me van a ir pillando, ¿no? vas Vas un poco así... Que no, eso también te distrae, digo...
1: entiendo que también te distrae, ¿no? Es un poco más. No, ahí... Sí, sí,
7: cuanto más, cuanto más pienses en, en, en cosas de la carrera, ¿no? Para estar concentrado, pero tal, menos piensas en el dolor que llevas. <risa> o sea, eso eso seguro. Uh -huh. Yo, o sea, en esta carrera a lo mejor no tanto, ¿no? Pero yo siempre a, a Cipri, ¿no? A mi hermano, a Eva, siempre les digo, digo, por favor, ante todo, no me mintáis, por favor. <risa> porque es que, digo, no hay, a mí no hay cosa que más rabia me dé. Digo, si va. ¿Me va abriendo tiempo? Pues me lo dices y ya está, ¿sabes? En plan, pero no me no me engañéis, ¿no? Digo, porque porque no, ¿sabes? En plan, digo, porque luego me da rabia. Y una anécdota, por ejemplo, de, de este fin de semana fue que iba que mi, mi pareja, mm. pues bueno, es, se la apagó el móvil, como iba siguiendo la carrera y tal por la retransmisión. Y claro, ya en la última vuelta, por poco antes de pillarme en Miñón, en la Avenida España, me dice, le digo, ¿cuánto va? Me dice, 35 y como 100 metros delante me dice, me dice Nacho, dice y te lo llevas a 20, digo, hostia ¿cuál de los dos ha fallado? digo, digo joder
3: claro es, que a, no, nos, es
7: un poco... a, a,
1: a nosotros en la retransmisión claro, es imposible seguir a todo el mundo bueno, de hecho a Guru es que la vimos, nos íbamos enterando por lo que nos mandaban por mensaje pues Samu, Pablo o sea los que estaban los técnicos mm. que estaban allí que nos sí. iban diciendo eh, eh, Guru está remontando está acercándose a la cuarta a la tercera, y, y vamos contándolo en la, en la retransmisión, obviamente, para, para nosotros era importantísimo tener esa, esa esa información para poder contarla a la gente que nos estaba viendo porque muchas veces es imposible porque lo, los chips o lo estos no, no, no te dan los tiempos sí, o te, los no dan, te lo dan cada mucho tiempo eh, muy espaciado y, y pierdes muchas cosas de, de la carrera y, y es verdad que, no, que pues estábamos más o menos como tú con la información ahora 35 de repente nos decían al momento 20 pues a ver con qué, qué, eh, cuál es cierta estábamos un poco igual sí. Sí. sí la verdad es que es complicado es complicado es complicado <risa> ¿Qué momentos así o con qué os quedáis de, del otro día? Eh, no sé, eh, el podio, luego la fiesta, pero, eh, fuisteis a Pachá y eso, ahí es donde se dieron las medallas, ¿no? En, en vuestra prueba, ¿cómo fue? guru
6: No, nosotros nos dieron la ceremonia fue seguido de llegar a meta.
1: Ah, es que no Y, vale, en, la y en, Pachá no.
6: Fue, en Pachá fue la entrega de medallas en los grupos de arte y la clausura de, de lo que es todo el evento multisport. Mm, pero... Mm. Yo me rajé
3: tiempo. Estoy, estoy no,
7: no estabas estoy un poco pancha, mayor. ¿no? <risa> ¿no? No, te preocupes, yo fui Yo fui, no te sientas mal, pero yo fui me tomé una cerveza y volví a dormir. ¿eh? <risa> estaba, me, una vez que me senté allí, dije, uff, digo ya es tiempo, digo ya. Yo te llevo Horas, todo el fin de semana por, por diciendo, de marzo, qué, de qué
6: guay, qué guay, qué ganas, qué ganas, pero cuando llegó el momento ya habíamos cenado, estaba sentada y fue como creo que no vamos
7: ya ya te, ya te acoplas el efecto de los peles
1: eso, eso es muy importante, lo contábamos durante la, la retransmisión, lo de la alimentación ¿no? alimentarse bi saber alimentarse bien y no equivocarte porque igual te empieza a doler de repente la tripa y, y te tienes que parar o, o, te, o se te va al traste toda la, la, la carrera, no eso ya era tu primera, Antonio, ¿cómo, cómo gestionaste eso? ¿crees que, que bien? bueno, ya lo has entrenado evidentemente no pero, pero que luego a lo mejor vivirlo en carrera es otra, es otra historia y, y bien ¿te funcionó bien el planning de alimentación que, que estaba lo hiciste?
7: Sí, o sea, supongo que sí, porque tampoco eh, o sea, al final eh, llevas en, en la cabeza una cosa no y yo ya cuando en bici empecé a notar que, pues bueno, te empiezas ¿no? a notar que las piernas hostia, como cuando haces algún sobreesfuerzo, ¿no? que al principio de la carrera como que no, no te cuesta igual, pues, pues bueno las piernas ya, ya la mínima cuando cuando subíamos antes de entrar en, en la vía esta rápida de dos carriles ya noté como, oh, le digo, digo, tengo que aflojar un poco, digo que ya noto como, como los calambres, ¿no? Y a partir de ahí empecé a comer todo lo que pude y más. O sea, y muchas veces, por ejemplo, a mí corriendo, no suelo tomar gel de cafeína y en la carrera a pie dije cafeína y tomaba todos los gels que podía, en plan, no sé si llevaba para tomar como cinco o así, y le di, le di hasta muy a Pablo cuatro y, y acabé tomando como ocho. O sea, imagínate, porque dije... Llega un punto que dices tú, o sea, come y bebe, en eh, mi vida tampoco he bebido tanto, o sea, porque digo, wow, come y bebe, come y bebe, y todo el mundo come y bebe, come y bebe, come y bebe, y yo digo, venga, come, venga, come, venga, come, más, yo creo, imagínate, después de tantas horas, él nunca acaba tan hincha una carrera, ¿sabes?, de, de tripa, de decir, joder,
3: mm. en
7: plan, yo no tengo ni hambre, ¿no?, de, de, de la cantidad que metió al, al cuerpo,
1: mm. Eh, eso tu gurú lo tendrás más mecanizado o luego a lo mejor la carrera como dice Antonio te pone en otras situaciones que no te esperas y tienes que eso que comer y beber más de lo, de lo esperado o en fin.
6: Sí, esto es lo que yo tengo experiencia en carreras largas y lo he entrenado mucho y pero luego también es verdad que cada carrera es y cada día te sientan las cosas de mejor o peor y igual hay momentos que te encuentras un poco mal esta carrera concretamente eh, yo aposté por llevar un poco más de comida al final, pero sí que pensé que iba a tardar bastante menos tiempo en bici mm. y luego tarde más tiempo y menos mal que llevé ese poco más de comida. Y luego otra cosa que destacaría que tuvimos en esta carrera, y para mí es muy importante, que es la logística de la... Tenemos que llevar mucha nutrición y a veces la logística es complicada y tuvimos la oportunidad que en un punto estuvieran Samu y Pablo dándonos comida mm. y pudimos mm. dejarles allí comida y en todas las vueltas nos podían ir dando. Mm. Y jo, para mí eso es algo que, que agradecí mucho, porque otras veces para correr ligero y gestionarlo, llevar todo encima suele ser muy complicado y tenerles a ellos en cada vuelta, que nos daban la comida, nos daban referencias. Pues
7: fue algo que lo hizo bastante más agradable para mí. Sí, era, era un
3: momento esperado ese. Sí,
7: Acelerabas,
1: ¿no? Cuando estaba llegando el punto,
7: acelerabas, ¿no? Digo, otro par de geles, va.
1: Wow. Oye, ¿qué, ¿qué os pareció? ¿Cómo visteis lo del el nuevo invento este que eh, para la bici, para mantener la distancia en el drafting, lo de lo que se ilumine la lucecita roja, no sé? Yo creo que... Yo sigo pensando que sigue siendo muy difícil para los jueces... Eh, de hacerlo eh, sí, 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 sí. Que entiendo que, que la evolución de eso es que al final eso, esos uh, chips estén conectados con un ordenador o algo y vaya saltándole a los jueces quien está incumpliendo la... pero claro es lo que hablábamos durante la retransmisión eh, do, ¿Dónde pones la sanción? O sea, si te metes, si el puntito rojo son cinco segundos, es que has ganado ventaja o no. O sea, es muy complicado. A mí me sigue pareciendo muy, muy complicado esto del, del drafting, pero no sé sí, si, sí, si, si, veis, si veis esto del, del que el, el avance de la tecnología, eh, estas eh, historias que bueno, que son buenas, que, ¿cómo, ¿cómo lo veis? Guru, eh, tú que tienes más sí, experiencia. Yo, yo,
6: creo, yo creo que. Que es bueno, es cierto que lo tienen que darle una vuelta y que tiene que haber una persona viendo eso, ¿no? llevarle información, porque puede haber error o, o se puede estar dando la acción por cualquier situación que esté pasando. ¿no? Es, tiene que estar el juez ahí viéndolo.
3: Mm.
6: Y, o sea, sí que es cierto que, que 12 metros, 10 metros, si era lo que marcaba el cacharrito, es muy poco. <risa> es, es muy poco. Mm. Sí, sí. Sí, el día por anterior. Sí, la... entretenido ver la lucecita, ¿eh? Porque claro, estabas como sí. la lucecita, la a lucecita mí, y.
7: A mí también me sorprendió, Burro, eso. O sea, yo cuando empezamos, que yo creo que a ti, pues bueno, nos pasaría a todos igual. Digo, yo cuando me puse en la luz azul, dije, coño, digo, qué cerca. Digo, hostia, digo, yo tenía, ¿sabes? Como una concepción más, más tarde. Y encima, yo, por ejemplo, a la misma que iba en azul, jolín, era muy fácil ponerse en rojo y al final eh, vas casi, por lo menos, quitando a lo mejor giros y cosas así, que es lo que es un poco más complicado, ¿no? Sobre todo cuando haces una bajada y llega de repente una subida. Mm. Pero yo era más fácil casi ir a, en la naranja, que era como más metros, mm. que, que él jugando no en la distancia del azul al a drafting, que era el rojo parpadeante. Mm. O
6: sea, o sea, el o sí sea, era como entretenido y todo, azul.
1: ¿eh? Eh, Eso te iba a decir, que, que por lo menos te, te entretienes, ¿no? Vas a ir pasando el rato de bici mejor. Ahí, ahora en rojo, ahora la voy a poner en naranja, venga, ahora.
6: Lo que pasa es que luego en la segunda vuelta también a ver grupos de edad, pues era un poco
1: era complicado,
7: orgullo. sí. Ah, sí. claro. Se era
1: complicado. Eh, pero ellos no tenían, los grupos de edad no tenían. Sí? No, 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 pero no, claro, pero
6: están, están en la situación. Claro, están ahí.
1: Claro, claro, claro. Y se deforma el dibujo. Claro. claro. Oye, eh, nada, que no, no os quiero enredar más, que mucho más que, que también tendréis que, que descansar. ¿Satisfechos? Eh, ¿Contentos eh, con, eh, con el resultado? Entiendo que sí, pero... No sé, ahora ya han pasado un par de días, no sé si os ha dado tiempo a, a darle una vuelta a, a, la, a la carrera mentalmente, a todo lo que vivisteis, a todo lo que hicisteis y, y si yo creo que sí, que es para estar muy contentos, pero quiero que me, que me digáis un poco ahora ya con la calma, con la tranquilidad, qué conclusión sacáis de, de este campeonato del mundo eh, tan, bueno, yo creo que tan espectacular para, para vosotros, pero... No sé si dónde tenéis la medalla, si ya la habéis puesto en un sitio especial o de momento hay que recuperarse y luego ya pensaremos en esas cosas. o mm. Ok, a ver, venga Antonio.
7: Sí, no, la verdad que, a ver, súper contento, súper contento. La medalla en un cajón, no te voy a engañar. O sea, <risa> o sea porque estoy, estoy en Ávila y, y no podemos dejar las cosas mm. por, por tal. Eh, pero no, al principio, pues bueno, como te he dicho, un poco después salga de la carrera sí que dice jolín. Y dices tú, joder, ¿dónde uh -huh. él le puede haber, yo, joder, puede haber quitado estos 30 segundos? Digo, después de 5 horas y pico, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, al final creo que también eso es lo que da valor a, a, a estas carreras, ¿no? El, el que esté así de apretado, ¿no? O, o bueno, creo también, pues el público eh, lo pasó bien, ¿no? Eh, al sí. final, como que me toca a mí perder, ¿no? Otra vez que me toca ganar y hasta al final en eso consiste, ¿no? El, el deporte. Y como te he dicho, si me dicen antes hacer este resultado debutando en, en larga distancia, que al final nunca sabes qué puede pasar, la verdad que, que sí que, que contento,
1: ¿Te habrán, contento ¿Te habrán ascendido allí en, en la academia o no?
7: Sí, una cosa
1: No te han un no, respiro, no,
7: ¿no? No, no, no ya tuve examen de defensa personal así que nada ha sido así un poco, un poco brusca la llegada, pero bueno la verdad contento de estar aquí Aquí todo muy bueno con este
1: resultado. Uh -huh. eh, tu gurú, bueno, eh, tu primera medalla en un mundial, y eso que has hecho unos cuantos, eh, pero sí. ¿quién te lo iba a decir? Eh? Ojo, pues yo,
6: sí, sí, jo, yo lo veo desde otro lado, ¿no? Que yo veo que Antonio le quedan un montón de mundiales por delante y que le va a llegar esa medalla de oro seguro. Y yo estaba en el lado de que en 2015 estuve lo más cerca posible de las medallas, ¿no? Y con el paso de... En, en su momento también me supa Gloria de esa medalla, ¿no? Pero con el paso del tiempo pensaba, lo tuve ahí! Y ya, pues muchos años no, no, o sea, no lo no conseguí, no lo voy a conseguir. Y, y mira, ha llegado, ha llegado ahora, ¿no? Y, y me sale muy bien. Que por cierto, en todas las entrevistas he dicho que había corrido siete mundiales y ayer haciendo recuento a la vuelta que decía mi pareja pero ¿estás segura que son siete? Y hicimos recuento
3: y eran ocho
1: <risa> ocho mundiales ya madre mía que se dice pronto
6: así que eso puedo decir a Antonio que, que le quedan muchos por correr y que seguro que se llevas esta medalla
7: de oro
1: <risa> muchas gracias, gracias. <risa> oye ya, ya la última ¿qué, qué hacéis? Eh, ahora bueno evidentemente recuperar, descansar pero ¿qué planificación tenéis de, de temporada? ¿por dónde vais a tirar cada uno? Eh, Antonio
7: pues yo, la verdad, justo hace una hora más que hice simple, y dice: un rato que hablar. <ríe> <ríe> de a ver qué, qué vamos a hacer ahora, ¿no? Porque yo creo que, pues, bueno, eh, también tengo que ver un poco cómo recuperar el cuerpo, ¿no? De, de Ibiza y sobre todo recuperar, recuperar bien.
3: Mm.
7: Porque, bueno, también he, hice Mogán, hice el, el Mundial de Dualón, ¿no? Sí, a es duras Y hay que, hay que, pues eso, hay que recuperar, hay que recuperar bien. Y nada, eh, yo creo que nos vamos a centrar en, en carreras de, de franquicia Iron Man y Challenge. Me, me gustaría competir, la verdad, alguna prueba en, en España, como puede ser, pues bueno, Zarao, que tengo un muy buen recuerdo del año pasado, ¿no?, y, y alguna más. Pero la verdad que el calendario está tan con tantas carreras, ¿no?, y, y al final, eh, pues bueno, eh, hay que hay que elegir, ¿no? Claro y los viajes son largos, las carreras cada vez son más duras, ¿no? Y hay que apuntar bien, ¿no?, por para hacer, pues bueno, para hacer buenas buenas carreras, ¿no? Así que yo creo que voy a centrar un poco en eso, ¿no?, en seguir haciendo 73 de Ironman y algún challenge, y a ver si suerte yo entrara en, en la PTO de, de Milwaukee, en Estados Unidos, uh
3: -huh.
7: y nada, hacer, intentar hacer carreras al final con los mejores, ¿no?, para pa medirnos claro. a ellos, y, y ya está, es un poco, un poco eso.
1: Uh -huh. eh, ¿Tu Guru?
6: Bueno, a mí también me toca esta tarde sentarme a hablar de, de lo que queda de, de calendario. Sí, yo la segunda parte de la temporada la tengo clara, que es competir en el Ironman de Hawái. Y en esta primera parte sí que me gustaría terminar este ciclo de entrenamiento corriendo un Ironman. Y bueno, correré… Ahora es verdad que hay un montón de carreras a nivel nacional ahora y, y bueno, pues organizarme un poco para correr alguna de ellas, pero terminar el ciclo este con, con una competición Ironman distancia larga.
1: ¿Y, y nos queda mucha guruche todavía o qué
6: <risa> bueno de momento este año hay hay muchas ganas hay objetivos grandes es cierto que, que, que mi que mi carrera deportiva ya es corta pero bueno estamos en el mejor momento consiguiendo mis mejores cosas así que
1: a disfrutar de eh, que sí <risa> de momento sí no sé cuánto queda <risa> Bueno, seguro que queda mucho. Seguro que queda todavía. ¿Al alguna alegría más. No sé si... Eh, mira, el Mundial de, que ya está confirmado de 2025 es en Pontevedra, otra vez en casa, que te pilla ahí muy cerquita. Eh, no sé si podría ser un buen colofón o no. Bueno, yo ahí, ahí lo dejo. Sí, es cierto
6: que, que cada vez me parece imposible que este deporte me me siga dando alegrías y recompensas y, y sigue siendo así, así que es difícil decir, uh -huh. se cierra la puerta. No, claro,
1: claro, es verdad, tantos años persiguiendo la medalla en un Mundial y la consigues ahora, o sea que, con, bueno, recordemos que eh, ¿42 tienes eh, o 41?
6: 41, bueno, o sea, sí, es, terminé es... la temporada también el año pasado ganando un Ironman y empezar con una medalla, pues era algo que...
1: Ver, es, es, me es, impresionante, es impresionante es impresionante es impresionante en fin yo
7: eh, firmo eh yo firmo
6: <risa> <risa> eso sí luego no vas a pachar <risa> bueno,
1: es al, pues al, vale. al final es lo de menos <risa> bueno oye que un gusto de verdad Antonio Benito Guruche Frades eh, felicidades enhorabuena disfrutamos muchísimo con vuestra con vuestra carrera y con vuestra competición y, y tuve además la suerte de contar. O sea que eh, para mí bueno pues es, es un honor y un orgullo haber haber contado vuestras medallas y, y nada y que, que os deseo lo mejor que recuperaros bien descansar y que vaya muy bien la, la temporada y, y bueno y nos seguiremos viendo y espero que nos veamos en, en alguna prueba más pronto que tarde. Vale, muchas gracias Seguro que sí, muchas gracias <risa> Un saludo a todos ¿Te gustaría cocinar de una manera mucho más sana y cuidar de tu salud? Santa Lucía Seguros te regala una Air Fryer solo por contratar un seguro de hogar, decesos o vida riesgo Date prisa, solo para las 4.000 primeras contrataciones No dejes pasar esta oportunidad Consulta todas las bases de la promoción en santalucía.es
7: ...para triatlón.
1: Pues vamos a cerrar este podcast... ...de entrevistas... ...con este especial mundial multideporte... ...de, de Ibiza con el paratriatlón y ya está vuelto, ya ha vuelto de Ibiza, ya está por aquí y ya puede acompañarme en, en esta entrevista Daniel Márquez, el director de comunicación de la FETRI.
5: Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como me gusta a mí decir siempre. Te he dejado solo en este número. Te fui buscando. No me has dejado solo
1: porque estabas ahí en la distancia gestionando los protagonistas y, y bueno, te he sentido siempre muy cerca y me ha dado pena que no hayas podido estar en estas entrevistas tan especiales con Mario, con Cristian, con Eva, con Antonio y con Guruche, que, estas dos, que esta me encantó como, como contaron un montón de cosas y han contado un montón de cosas. Y bueno, en fin, pero bueno.
5: No era, no era el plan que teníamos en un principio, la idea ahora que lo podemos decir. Era haber entrado yo desde allí, Pipe desde Madrid y haber ido metiendo protagonistas, pero nos desbordó la actualidad. Todo el día a día que tuvimos allí a nivel de comunicación, lo habréis podido seguir en nuestras redes sociales, ha sido tremendo. O sea que hubo un momento que cambiamos los planes sobre la marcha y dije, Pipe, te dejo solo con ellos, como hacíamos en el origen de los tiempos y creo que la solucionó muy bien. Hablé con todos los chicos después de hablar contigo, estaban encantados. Y sí que te dije que para el Paratrialdón... Ya para pues, esperar a que llegara yo, mm. que ya nos juntamos con Ricardo, que está por ahí esperando y que ahora la presentas, y que con él hacíamos ya un poco un balance de todo lo que ha sido para los grupos de edad, para los paratriatletas, para toda esa parte que no es élite, estos 10 días que hemos vivido en Ibiza inolvidables.
1: Mm, pues vamos a saludarle. Ricardo Marín, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días
8: amigos, ¿qué tal? Pues por aquí estamos eh, recuperándonos
1: un poco. Eso te iba a decir, está porque claro, eh, ha pasado tres de, bueno de tu, tu última prueba hiciste el triatlón Cross, que fue el viernes. No ha pasado sí. ni una semana. ¿Cómo, cómo andas? Ya, ya O sea, físicamente entiendo que más o menos recuperado. El tema de las heridas ahora nos contarás. Eh, eh, cómo Sí, yo cómo quería va. que
5: hiciese un pequeño, una, como un pequeño diario desde que llegó allí. Hasta la última competición, cómo fue ese de a sede, competición a competición y que nos contase un poco con sus palabras cómo fue experimentando esa acumulación de pruebas en sus piernas y en su corazón. Perfecto. Sí. Pues empezamos con el dualdón, ¿no? Ricardo, primera prueba, Santa Eulalia, tú ya has estado en multideporte, por ejemplo, en Pontevedra o en, en Bilbao. ¿Con qué aspiraciones llegabas y cómo te salió la primera prueba?
8: Sí, bueno, vamos a ver. Yo, además de esas tres que has comentado, también estuve en el 2018 en Ibiza, o sea, que hubo vuelto pues, después de unos años. Correcto. Vamos a ver, pues, nada. Mi primera prueba, que era el Duarlón, día 30, ibiza santolaria bueno, yo estaba ya allí tres días antes, pues eh, aclimatándome, porque claro, eh, correr por, en, en Ibiza, eh, por la humedad y por el calor, eh, hay que, el cuerpo hay que acostumbrarlo un poquito ¿no? Aunque aquí en el sur de España tenemos también calor, la humedad es diferente, ¿no? entonces pues nada eh, bien yo bueno, viendo mi rivalidad eh, era el, la primera prueba era mi peor prueba porque es la que menos domino no yo tengo un hándicap que lo que más me cuesta del triatlón es la carrera a pie por la prótesis, ¿no? Entonces, bueno, Correcto. Que he empezado.
5: Eh, perdona, Ricardo, ¿que empieza la casa por el tejado? Sí. Como yo soy un habitual tuyo, sé perfectamente sí, claro. cuál es tu discapacidad o cuál es la parte sí. del deportista paralímpico que, que tú y en qué clase compites, pero quizá nos falta esa pequeña introducción que Pipe me la estaba diciendo por debajo. Y dice, Dani, Dani, pero que cuente claro, porque qué habrá, clase es. Habrá
1: gente que, no, que nos está escuchando que no sabe qué discapacidad tiene Correcto. Ricardo Marín, que es PTS2 pero que nos explique exactamente, bueno, un poco eh, qué, qué problema tiene y, y cuáles eh, eh, las dificultades, esto que estaba contando de la, de la carrera a pie. Ricardo.
8: Perfecto. Como tú bien dices, mi, hay cinco categorías en Patriatlón, eh, de discapacidad física, entonces hay una luego también psíquica, pero bueno, vamos a centrarnos en la física, que es la que nos atañe ¿no? en este momento porque en el campeonato internacional las psíquicas no, no entran todavía. Mm. Entonces mi categoría es la segunda, la ptso 2 conforme va subiendo el número, 1, 2, 3, 4, 5, la 5 es la que menos discapacidad tiene y la 1 sería la que menos para que nos centremos. Yo estoy el claro. segundo. Mi, mm. mi discapacidad es por una amputación femoral en la pierna derecha, o sea, tengo la pierna amputada por encima de la rodilla, la derecha. Mm. Entonces, claro, eh, mi handicap eh, es que como me falta este miembro, pues me tengo que poner una prótesis para correr. Entonces, es lo que más sufre. Es una adaptación, es fricción, es el, el impacto. Entonces, por lo, por lo que comentaba, que, que es mi hándicap, es lo que más sufro. Y en este triatlón, como si corre dos veces, pues digamos, sufro dos veces, por decirlo de otra manera. En Así el triatlón, es. se incluye la adaptación, pues solamente corro una vez, ¿no? Correcto. Entonces, como, como estaba comentándome me recupero un poco de cómo había empezado. La primera prueba del Dual Law, eh, viendo la lista de inscritos, lo tenía bastante crudo, lo tenía complicado. Era consciente de que era muy, muy, muy fácil eh, conseguir una quinta, sexta plaza. Uh -huh. Pero bueno, eh, sabéis que yo soy una persona ya con cierta edad, tengo 55 años, 13 años en el Patrial Law y unos cuantos antes en el Ciclismo Adaptado. Estado. Y bueno, a veces eh, yo lo que hago siempre, bueno, a veces no siempre lo que hago es leer la carrera. Siempre, nunca doy las cosas por perdida, siempre la doy por ganada o por, por hacer una buena carrera, sobre todo. Y yo quiero quedarme siempre contento en que hago una buena carrera, ¿vale? Y en este caso, pese a, a toda esta acumulación de pruebas, así ha sido. Entonces, como comentaba, no me, no me enrollo. Si me enrollo mucho, me... No, de... no te preocupes, no te preocupes. No, Está
5: bien como introducción, Ricardo, así nos ponemos sí. antecedentes. Hombre.
8: Me gusta que la gente eh, que escucha, pues que se empatice un poco y se ponga un poco en, en mi postura o en mi piel para claro. saber eh, cuál es mi pasión y cuáles son mi, mis cándicards o, o cómo puedo hacerlo, ¿no? Correcto. Pues ¿Cómo estaba hablando. Entonces, eh, bueno, yo si queréis ya paso directamente a cómo fue la carrera. Así sí, que, sí, eh, sí. Bueno, pues como os decía, eh, mucho calor, mucha humedad y unos contrincantes en esta primera carrera muy complicados. Entonces, bueno. Pues, yo empecé la carrera a la primer, en el primer tercio, con una cuarta posición, eh, y apretando y sufriendo para, para entrar al podio, porque ya os digo de, de antemano, era muy fácil que no entrara. Sí. Entonces tuve que, que apretar y sufrir mucho, tanto en la carrera a pie, que es lo que más me cuesta, como en la bicicleta, que es donde tengo más handicap, la bicicleta soy un poquito mejor. Sí. O sea, lo peor lo peor soy corriendo, la bici soy más o menos, bueno, no tan mal. Sí. Entonces, bueno, pues eh, mucho sufrimiento. Eh, al final conseguí entrar en tercera plaza, muy reñida, con la cuarta
5: Y primera medallita
8: Y, 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 y pillé medalla, eh, que ya os digo, es la primera vez en estos tipo de competiciones que esperaba no, no, no subir al podio No hubiera pasado nada uh -huh. Lo que sí me quedo, aparte de que subí ese tercer puesto Lo que sí me quedo muy contento fue con mis resultados, con mi ritmo, Porque como me tuve que esforzar tanto para entrar en el cajón de podio me salió un ritmo que hacía tiempo que no podía. No conseguir. ¿vale? Mm -hmm. Qué
5: bueno. Claro, eh,
1: ¿Cuál era la siguiente
5: lo... parada, Ricardo, después de este primer la dual la dual don, don. Luego hiciste el acualdón y, y luego los dos crosses. Yo, a mí me interesa el... el Primero la el acualdón, el, que el, ya era nadar y correr, que sí. no tienes bici y otra vez tienes sí. que tener al final una carrera a pie que vuelva a ser un poco o lesiva, molesta para ti. La, la
1: recuperación, o sea, como... Porque a lo mejor el, del, del dualdón al acualdón todavía solo habías hecho una prueba. Bien. Vamos paso a paso, vamos primero. a la Vamos
8: Os comento, termino con el dualdo. Uh -huh. El resultado del dualdo. Un test de puesto muy contento, resultado muy contento con los resultados, pero una herida bastante grave. La peor que he tenido hasta ahora. Yo siempre que corro, corro con dolor. El buño es una parte que por mucho que lo entrene, tiene una fricción y tiene un dolor. Es raro ah, sí. que yo corra sin dolor. Entonces aquí, como esforcé tanto, al esforzarse tanto, más fricción, más impacto, una herida que nunca me ha hecho tan grande, muy profunda. No a grande, pero muy profunda. Una herida que hablamos
5: como una llaga, o sea, carne viva, de, de, en el muñón sí, directamente, Ricardo. Sí,
8: sí es una erosión que va rozando, va rozando y va quitando piel y carne. O sea, cuando el médico yo se la llevé, pues no es que se asustada, porque es un médico, pero yo que, que no era una simple rozadura. Sí. Bueno, a, ahí quedó la cosa. Lo peor que al día siguiente tenía que correr en el mismo escenario, tanto vaya por el puerto marítimo, con tanta humedad. Y tenía el acuarlón. El acuarlón eh, bueno más o menos dominó bien, porque nada pero había que volver a correr. Entonces aquí yo, sabiendo que me quedaban todavía tres pruebas, me hubiera conformado con un tercer puesto. Bueno, así lo hice, salí del agua en tercera posición, de mi categoría pero a medio carrera veo al segundo ¿y esto qué quiere decir? Pues que que aprietas que...
5: otra vez. <risa> a, por el, a
8: por el que voy ¿no? <risa> yo, feca, que Yo casi hubiera preferido no verlo, pero bueno entonces me apreté lo rebasé y conseguí esa segunda posición. O sea, con una tercera me daba por, por contento, que estaba muy bien, pero conseguí esa segunda posición. El resultado, cuando yo me quito la prótesis de correr, se fue hasta parte de, de herida eh, en, el, en el encaje. O sea, que quedó, entonces, eh, y el dolor pues, no lo puedo imaginar, pero cuando uno está caliente va, pero luego ya, ya a partir de ese momento. Uf. Con estos buenos resultados ya fue imposible, imposible ponerme la prótesis ni de andar. O Entonces sea, tenía ahí una herida, eh, con antipatizante, antibiótico, etc. Y ahí
5: viene la imagen, eh, perdona que la que está de apunte a Pipe, de que cuando sí. cruzas el Dualdon cross la meta, lo haces sí. en muletas. Y además lo explicas, porque luego hablamos contigo una vez que ya se y dices que no me he podido poner la prótesis. Entonces llegamos sí. al Dualdon Cross y cuéntanos la aventura del Dualdon Cross sin prótesis, porque esto ya es lo que faltaba.
1: Claro, sí, además el Dualdon Cross que eh, poco, poco muy por técnico re, por, además, por el recordar, circuito, ¿eh? muy, muy técnico el circuito, por el campo, eh, lo Bici cual. Dif, dificulta más, eh, bicicleta de montaña, efectivamente. En eh, fin. Eh. Era una
5: vuelta de tuerca más, Ricardo, lo que te, lo que te esperaba en San Antonio de Pormani
8: efectivamente, entonces ya cambia el escenario lo vamos a San Antonio de Polmani y bueno, ya yo tenía claro yo soy muy cumplidor en otro, a lo mejor otra persona se hubiera retirado, no hubiera corrido pero yo soy bastante cumplidor y ten en cuenta que también me respalda mucha gente y patrocinadores por lo cual hay que cumplir, ¿vale? entonces, eh, yo ya llevaba más de 10 años sin correr con prótesis porque yo empecé, en la, primer, la primera prueba yo no tenía prótesis y corría con muletas, pero ya llevaba más de 10 11 años sin sin correr una prueba con prótesis. O sea, no es lo mismo yo andar un poquito en mi casa cuando con, me quito la prótesis para descansar con las muletas. Con muletas, hacer, te, refier
1: te refieres sin correr eh, con sin muletas. Prótesis, eso es.
8: Per per perfecto, sí, per perdón, me refiero a correr con muletas. Ya digo, no es, es lo mismo un ratito que yo puedo en mi casa cuando me quito la prótesis con muletas por mi casa que correr 7 kilómetros y medio o 5 kilómetros eh, con muletas. Más aquí en, en Polmani, San Antonio. Eh, que era con cross con Correcto. unos circuitos que todos lo han dicho qué pasa eh, y un inciso y vuelvo que los tanto los los europeos como los mundiales lo están endureciendo muchísimo porque lo último de Bilbao bueno lo no descubiertos nunca se había hecho unos circuitos pero no me refiero a para triatlón ni para junior ni para élite ni para nadie son circuitos que están metiendo mucha dureza eh, parece que el triatlón cuanto más duro es mejor a la gente más mm. anima entonces, eh, estos dos, el dual long cross y el tri cross de este mundial, eran mm, duros, pero sobre todo también bastante técnicos. Y muy técnicos, han, sí. han, han habido muchas carreras, tanto a carrera pie, en carrera a pie perdón, como, como en bicicleta. Entonces, bueno, los, vamos a centrar en el dual long cross. Ya. Inicio, pues una, yo sabía que tenía eh, una carrera a pie, lo cual, mmm, al no poder poner la prótesis, pues tenía que hacerla con muletas. Se hizo como se pudo, sufriendo hasta el límite que podía, sabiendo que todo tenía una bicicleta muy técnica y dura y otra carrera eh, a pie. Sí. Entonces, bueno, eh, las fotos a veces, las he visto, dicen mucho. Apretando los dientes, sacando de donde podía, pues finalicé la carrera como pude, con, con, la, con, con la alegría de poder entrar en, en primera posición. Mucha alegría. De hecho, eh, José Hidalgo, presidente de la Federación Española, me preguntó asombrado, ¿Y ¿has hecho la carrera con muletas? Así y dije, sí, José. sí, José, es que no, no podía ponerme la prótesis, pero sí que quería hacer la carrera.
5: José y, ¿Y todos, ¿eh? estábamos todos igual, Ricardo, fotógrafo, Juan Carlos, sí, 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 sí. porque no habíamos sido sí, sí, conscientes, estás en la vorágine de la competición, estás haciendo las pruebas élite, no estás al tanto de cada momento y recuerdo perfectamente cuando te vimos llegar y digo, pero bueno, si Ricardo nunca corre con muletas, ¿qué, qué es lo que pasa aquí? <risa> y, y esta <risa> es la explicación, esta era la explicación. Sí, que,
1: que, que yo tengo una pregunta al hilo de esto, no, no tienes Bien. que hacer ningún trámite, o sea, tú compites con, con la prótesis habitualmente, y el cambiarte sí. a hacerlo con muletas, eh, se te, entiendo que se te permite porque puedes correr, sí. pero no sé si hay que hacer algo, avisar a la organización, oye, que yo voy a correr de no, esta no. otra manera. No, 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 eh, no en,
0: mi
8: PT, en mi categoría en mi PTSO2 tenemos la opción de correr o con prótesis o con muletas. Ajá. Así lo dice el reglamento, con vale. lo cual yo podría correr siempre con prótesis o siempre con muletas. No, algo no, no.
5: parecido es lo que tenemos con, con, Raquel. con Raquel Mateo. Raquel sí. Mateo, con una época que compitió con muletas y era cuando ya pasaba a... A, a decidir a, a hacer la, la amputación de, del miembro, pues ¿Sí? eh, ya con prótesis.
8: Efectivamente, en esta, en esta categoría que estoy yo, la PTS2, puedo correr de una manera a otra, está ah. está regulado en... en el,
5: y bate, ya a las en puertas el del multileye, en Ricardo, después del Dualdon Cross, ya tenías ahí rozando claro, el...
1: Cuéntanos, ahora nos tienes que contar eso, lo de que es leyes multileye, porque creo que hay varios, ¿no? Depende del número sí. de pruebas que hagas.
8: Bueno, sí. Eh, bueno, nos queda el tricroll, lo
5: repasamos con eso Con eso rematabas.
8: Lo, lo, lo dicho, entonces eh, había gente pues, como, como Dani o como José Hidalgo, como mucho que a lo mejor eh, no me habían visto nunca correr con, con buletas y entonces pues claro, era, era, era el asombro, ¿no? Bueno,
5: yo sí en la época de Finisher, Ricardo, que te hice una entrevista hace muchos años no sé si te acuerdas cuando estaba en Finisher. Ah, es yo, verdad,
8: sí, entonces, yo
5: sí, yo
8: sí. Entonces, efectivamente, entonces, ¿qué te quiere decir? Entonces, pues nada, ya terminaba el dual cross y luego la última prueba del triatlón Cross. Esta era más liviana, por, por lo que estamos diciendo. Ya quitábamos una carrera a pie y metíamos la natación. La natación, pues bien, ahí no sufro, ahí no me erosiono, no tengo ningún tipo de, de perjuicio, ¿no? Pues se hizo la natación, ya conocía el circuito porque era los mismos de, de carrera a pie y de bici de montaña, la bici de montaña con mucho tacto porque ya os digo, era muy técnica y claro, habían pasado ya en dos ocasiones los juveniles, los juveniles van como moto la, la, el terreno estaba, estaba removido todo, o sea entonces le, le daba más peligrosidad de que se pudiera ir la bicicleta estaba y más la épica, tierra.
5: y más épica, Ricardo <risa> e
8: efe efectivamente, efectivamente pues, y de hecho, pues nada, en el Trail Cross hice mi natación bien dentro de mi, de lo que yo quería eh, la, carrera, eh, o sea, la carrera en bici bien y ya pues terminé por último la carrera a pie con muleta entrando y volviendo a ser otra vez campeón del mundo sí señor Sí, señor.
1: Eh, eh, decías del agua, que en el agua no tienes problema. ¿Con la herida ahí en el agua no,
5: no te la tienes o que
8: proteger vida, o cómo? Con la herida escogía, pero palos con gusto duele. Imagínate una herida ahí
5: <risa> a, eh, en carne viva y agüita con sal, pues claro, todo muy bien, todo José Luis. Y por eso digo. Luego
8: en el ciclos volví a curarme ya eh, y estaba el mismo médico que me había atendido en Santurale en el Dualó. Dice, pero es que sigues por aquí. <risa> no te has ido a tu casa ya, Bonito. Como, como, diciendo, es que, como diciendo, es que tú eres masoca, pero ¿qué quieres? Qué quieres? Y entonces, pues, pues nada, la verdad es que muy contento. Y si queréis pasar un poco a los premios Legend... Claro, la es verdad que,
1: que... Eh, yo tengo la duda, no sé si, si es cuatro Legend y cuatro, los cinco Multileyden o cómo se llama exactamente. Eh, Vamos a ver. Y que, cuéntanoslo, a ver.
8: A mi, a mi entender, a mi entender, porque yo ya en Ibiza en el 2018 hice tres nada más y no entraba en el Legend. Sí, sí, sí. A partir de cuatro es el Legend, pero a partir sí, sí. de cuatro son las disciplinas que yo hago. O sea, aunque, digamos, es que si quieres Super Legend son cinco. Yo no haría cinco, yo haría claro. porque, hombre, hay que tener cabeza y ya cuatro es una burrada. En seis días meterte cuatro finales locura. de campeonato del mundo, es, es una... O sea, yo estoy, ahora mismo estoy como si tuviera <risas> tensión por los suelos, o sea, me, me va a costar una... 10 días, sí, sí, en serio, recuperarme, porque ten en cuenta no, que son cuando estás en acción, estás activo, pero cuando tú ya terminas, te da así un bajonazo, ah. que dice bueno, no me muero porque sigo... Teniendo y, y, y no pero... solo físico,
5: y físico y mental, que a nosotros también, sí. cuando estábamos en el ritmo de competición, tener tres seguidas, que tuvimos viernes y domingo, cuando el martes, era como el, el Guadiana, ir a San Antonio, es cuando te da también sí. el bajón de tres días de tensión tremendo, pues imagínate la paliza que sí. llevaba Ricardo. Sí. Sí. Oye, ¿vas a estar en Madrid y en pero, Pontevedra, Ricardo, pero, pero, o espera, espera, no? Que déjame que me diga ah, contar vale, vale. perdón. En
1: Legend, te, te, dan, que te dan? Un un diploma, un premio, un te dan sí. algo, ¿no? Hombre, claro. Es un,
8: es un trofeo, es ¿Un trofeo? Un, depende, depende de cada sitio, pues es una especie de, no es copa, es como un trofeo, como una plaquita que pone legend y, y hasta ahí eso, pues te, es más que nada simbólico, más que nada, creo que sirve a niñas personas que, que para otra cosa, o sea, no tiene ninguna otra cosa, es decir, bueno, soy Legend entonces, bueno, hoy he conseguido el ley, ¿no? es muy importante, pero no es como una medalla, no es como una cosa que te pueda luego pues, servir para tipo subvenciones o cualquier cosa, ¿entiendes?
5: correcto eh, leyenda de, le de
1: leyenda obviamente <risa> Uy, dos leyenda. preguntas pues, impresionantes no, pues, no, o sea, te dan un trofeo
5: que... y leyende, leyenda de claro, eh... leyenda pues a ver que, pues claro muy bien, hay que preguntar bien, hay que, muy bien, hay que... Pipí, habrá pipí. gente
1: que no lo sepa correcto.
5: es que tú eres muy listo tú lo muy sabes rib... todo entonces <risa> sabes lo que pasa Ricardo que yo tengo por defecto como estoy metido en el en el tema muy y es verdad bien. que Pipe hace muy buenos apuntes a nivel a nivel sí. de estos didácticos información porque yo sí, di muchas claro. veces cosas por hechas que efectivamente conviene mucho recordar muy bien Alberto bueno, Estaba, una, tus preguntas una, han estado una, muy
3: bien.
8: Una puntuación, sí. una puntuación. Eh, tenemos que pensar que nos está oyendo, que estamos hablando de un campeonato del mundo. Del mundo, sí sí, correcto, sí, 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 sí. Entonces, correcto, correcto. Es, que, es que pueden venir eh, cualquier deportista de cualquier parte del mundo. O sea, teóricamente tendría que venir los mejores de cada país. Entonces, hacer es. y finalizar una prueba ya es está bien. Pero por ejemplo, en este caso, para conseguir un ley cuatro puertas, finish o sea, finisher. En, en, un, en cuatro campeonatos del mundo eh, claro. hay que tener mmm, reaños, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, suaves, sí. sí.
5: Entonces, y tesón y... Hay que, claro, hay este que caso, ser Ricardo Marín. Hay que ser en Ricardo este, Marín. Uno de ellos. Uno de ellos
8: <risa> en, te... en este, bueno, yo creo que estamos un poco locos, porque ten en cuenta que eh, también eh, soy muy afortunado, porque aparte de ser finisher en cuatro campeonatos del mundo me llevo cuatro medallas de, de, de campeonato del mundo. Dos primeros, un segundo y un tercero. O sea que Brutal. es que a veces yo digo, pero pero este tío, esto lo he hecho yo, pero yo, soy, yo he sido capaz de hacer, ese soy yo. Impresionante.
5: Yo tenía dos preguntas para ti muy rápidas. La primera sí. es, eh, vas a estar en, en, luego en Madrid, en el Europeo y en Pontevedra, porque también tenemos un multileye en Fetri, para aquellos sí. que consigan estar en, en varias de esas competiciones internacionales. Te veremos en Madrid en Pontevedra, Ricardo.
8: Pues la respuesta no la sé, porque Todo depende de cómo eh, evolucione la, la herida. Si yo consigo, eh, ten en cuenta que esa piel tiene que cicatrizar, pero también tiene que cicatrizar la carne dentro, porque ahí ha habido una erosión bastante, una erosión sí. bastante fuerte. Tengo que ver si puedo eh, ponerme la propia si bien, si puedo correr, si puedo soportar ritmo altos, porque si no, ¿para qué voy a ir? Entonces, no, lo que sí que tengo unos compromisos con los eh, Aqualón, Dualón y TriCross eh, de Cantar de España, y luego el, en septiembre, el, el Cantar de España de, de Triatlón, aquí en Águila, Murcia. Entonces, mm. sí que a eso estoy comprometido, quiero a, a hacerlo, pero todo va a depender de, de cómo evolucione la lesión. Si pudiera, sí. Si no, pues habrá que ser cabal
5: y dejarlo pasar y yo la última por mi parte va en torno a los patrocinadores por un lado Costa Cálida que como murciano sí. me imagino que estarás muy contento de que la Federación Española de Trialona llegado a un acuerdo con tu región con Murcia y que podamos llevar ahí en el pecho sobre todo principalmente los élites un trocito de tu tierra, que yo sé que eres muy orgulloso de tu tierra y de Murcia y luego sí. la segunda, toda la ayuda que recibes del Comité Paralímpico de Santa Lucía y todo ese proyecto de promesas paralímpicas Sabanc, en la que tú ya como abuelo de la triarmada, como de la paratriarmada como te denominas con Kini, vas viendo a todos esos chavales jovencitos que llegan, Ricardo ¿cómo, cómo ves todos esos proyectos ahora de gente joven que entra en el paratriatlón? ¿y qué, y qué consejos, qué recomendaciones le das desde tu voz de la experiencia?
1: Sí, que ojalá hubieran estado en tu época, ¿no? <risa> hace, hace años.
8: O, o, ojalá, ojalá. Eh, no eh, os no puedo imaginar cómo, cómo empezamos con el patrialón. Yo soy de los primeros, ya llevo para pa 14 años, y, y esto parecía la banda de pancho, y cada uno íbamos, no había una, una legislación bien, ha ido evolucionando todo. Bueno. Te respondo conforme me preguntas que Murcia apoye este tipo de iniciativas en el triatlón o en cualquier otro. Eh, a mí me encanta porque es lo que tú dices es un, un trocito de, de tu tierra que se pueda difundir, que pueda ayudar al deporte de cualquier aspecto, ¿no? Entonces ya os digo eh, con lo en Ibiza organizaba eh, convivencias para los triatletas y para triatletas y ahora pues más apoyo todavía. Entonces con eso muy muy contento. Vale,
1: Y la segunda pregunta que era que ya se me ha pasado. Sí, lo de los chavales, lo de los jóvenes que ah. eh, bueno, pues sí, eso, que, sí, vienen, sí. que vienen ahora, que, los, que tú los ves, que eh, sí, sí. Eh, cómo van creciendo, cómo van eh, también, supongo que mejor, mejores medios, un poco eh, el eh, cómo ves tú ahora a las nuevas generaciones, vamos a esa, a esa nueva paratri armada de, de chavales que, que vienen pegando fuerte.
8: Pues mira, eh, me alegro muchísimo que me haga esta pregunta. Como decía alguien por ahí, mira, sí. esta iniciativa es, es maravillosa porque eh, la, la FETRI organizó eh, una ayuda de jóvenes promesas, promesas paralímpicas, la en las que yo sigo siendo responsable, ya no de la, a través de la FETRI, sino de mi comunidad, del, del Trialón región de Murcia. Soy responsable de, de, del patriatlón y intentar sacar eh, jóvenes promesas que tengan una evolución y una mejora. Y estoy muy contento porque yo llevo sacado un, un hasta ahora un, un tandem que ahora mismo está en Yokohama para competir, a ver y, y José. ¿Sí? Y tengo dos o tres más que va a salir seguramente. Entonces, eh, ten en cuenta, mira, yo tengo 55 años. Yo no sé el tiempo que seguiré compitiendo. No creo que pueda aguantar el tipo mucho más tiempo. Entonces, lo que sí me gustaría, en serio, es dejar unas raíces en Murcia que dejar una huella, decir, bueno, yo voy a pasar ya, pero puedo ayudar a otras personas con mi experiencia. Y mm. entonces, eso es lo que eh, se está trabajando ahora a nivel de Murcia, porque lo de las promesas políticas a través de la CETRI ya se dejó, y ahora, por pues, mi, mi presidente, Diego Calvo, sí que me, me, me está echando una mano, o estamos entre los dos gestionando, ver, eh, difundir esto, la visualización al deporte adaptado, sobre todo al patriarlo, y sacar pues los jóvenes que podamos y ayudarle de la manera que podamos.
1: Pues, eh, pues muy bien, eh, nos alegra y nos encanta que gente con tu experiencia y con tu, y, y con tu sabiduría en esto del, del para triatlón puedas ayudar a esos jóvenes, qué mejor persona como al, que alguien como tú que puedas echarles, echarles una mano. La verdad es que, que yo creo que la FETRI están encantados de que gente como Ricardo pues puedas eh, ser el que ayude y el que eh, guíe digamos, a esos jóvenes a, a que sigan creciendo y a que sigan sacando resultados.
8: Pues sí, así es, muchas gracias Dani Pipe, Pipe Dani eh, por esta entrevista y poder poner mi granito de arena un día más una oportunidad día más eh, pues bueno, para difundir sobre todo en este caso el deporte adaptado estamos hablando de para triatlón pero podríamos hablar de cualquier deporte que lo importante es poder ayudar a la
5: gente y, y estar cerca Muchas gracias a ti Ricardo y seguimos haciendo cositas juntos eh Perfecto, un
8: abrazo, un abrazo. ¡Oh! Y, me, y me debéis una cerveza Totalmente, eso es, eso es apúntatela verdad. Sí señor
5: Buenos días, gracias.
0: La agenda de la FETRI.
1: Pues vamos a echar el cierre a este intenso y e interesante podcast eh, con todo lo que ha sucedido en este Mundial Multideporte de Ibiza. La primera gran parada de este año 2023. En nada ya tenemos Madrid, luego será Pontevedra, pero la verdad que ha sido yo creo que todo un éxito eh, lo de Ibiza eh, y ya nos acompaña Dani, eh, Berta Ballesteros que se incorpora uh -huh. a contarnos la verdad que es lo más interesante del podcast al final. Más que nosotros dos. Sí, sí, por eso. Berta, ¿qué tal? Pues Muy buena.
9: Muchas gracias por esos piropos.
1: ¿Mucha paliza o no?
9: Bueno, o sea, yo creo que nos hemos organizado bastante mejor que en Bilbao, que la experiencia nos ha dado ahí un toque muy bueno al equipo de comunicación de la FETRI. Y estoy contenta con todo lo que hemos hecho, cómo nos hemos organizado y al final hemos podido descansar también. No sé, estoy bastante contenta
5: La verdad es que a priori era, era un poquillo más complicado porque entraba toda la parte del good loop, todo el tema de sostenibilidad Sí, sí. Que ha habido dos acciones bastante potentes de una plantación de árboles y limpieza de playas pero como dice Berta sí que conseguimos hacer hasta dos equipos o tres incluso trabajando a la vez con los compañeros de 8 milímetros, con los fotógrafos con Juan Carlos y con Pablo y luego pues Berta, Ángel Rubiano y yo Ángel Rubiano en la parte de media pro y la verdad es que todo bastante cerradito Berta ha hecho una historia buenísima con tema de patrocinadores, que no cuento más ahora si quiere que adelante ya un poco. Eh, dio soporte a los dos temas de sostenibilidad y toda la parte de Reels, entrevistas más personales, toda la parte que hemos hecho con Eneco, con Sara Pérez Sala. Bueno, sí. estoy hablando yo de su trabajo, pero, pero ha sido todo ese toque de calidad que realmente ha, ha puesto ella. Y es verdad que, que yo creo que ha quedado 10 días de que quien pierde un ratito de entrar en nuestras redes sociales, Flickr y demás, va, va a disfrutarlo. Uh -huh.
9: Sí, sí, eso es. La verdad que la organización ha estado muy bien y nos ha dado tiempo pues, a cubrir un poco todos los palos, no solamente el lado así más técnico de, de vídeo y tal, sino que hemos podido pues, dar cabida a, a lo que no se ve, a lo mejor a las historias paralelas. Así que muy bien.
1: Eh, cuentaba que nos ha puesto ya un poco los dientes largos Dani, que se puede contar de... De lo que no ha salido todavía y que has hecho, que tienes por ahí en, eh, en la trastienda.
9: Bueno, pues para empezar teníamos siempre la oportunidad de estar con, lo, con la selección española el día previo a las carreras y ese era un momento muy, muy, bueno. muy, muy especial para estar con ellos, para hacer vídeos así un poco más distendidos, un poco más informales y empezamos pues con, con los monos, con los nuevos monos de Costa Cálida. Eh, para la selección masculina. Y hicimos como un pequeño reel de, ahora está muy de moda, de que de repente saltas y, o te tocas y, y te, se te cambia la ropa. Vi el, entonces, de, el del
1: dualdón con las chicas, súper divertido. Sí sí, 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 sí,
9: Y entonces y, y, hicimos eso con, tanto con las chicas como con los chicos. Eh, podéis ver a Mario Mola haciendo el tonto. <risa> <risa> eh, eso también tuvo mucho éxito y, y el tío, pues... Eh, como es un crack y se presta todo, también lo hizo y, y quedó muy guay.
5: Y a Sonia Bejarón amiga Invisible, que también es buenísimo. Sí, sí, al buenísimo. final se
9: agrupan eh, todas las chicas de, del dualón élite femenina y como que se van mirando y al final ella eh, mira a nadie porque no hay nadie a su lado. <risa> Nada, es muy gracioso, la verdad es que se prestaron muy, muy bien y les gustó mucho y además pues les hace relajarse un poco. Claro. También con, lo hicimos con eh, La Qualón, y en vez de hacer lo de los monos, hicimos una pequeña entrevista que estuvo también muy chula eh, entre Sala y. Eh, con el propio Cristian Fernández. Sí, exacto. Sí. Que Ta luego, también la
1: vi, también la vi, muy divertida sí, también. Muy que divertida. debió venirle
9: bien también para, sí. para soltarse porque ganó, ganó la carrera, entonces, sí. pues bueno. Eh, y no sé de acciones así con deportistas de antes de carrera muy interesante
5: también todo el feedback que nos dio Sara Pérez Sala después de PTO sí. que la cogió también Berta por banda y nos contó un poco cómo ha sido la carrera desde dentro lo mal que lo había pasado lo mucho que la apoya Elías su padre y demás la verdad es que estuvo esa parte a mí me encantó, la entrevista en profundidad que hicimos con Eneco para Marca, después sí. de 30 años de, de, de deporte, que también hemos hecho trapecita en el programa Todo Trialdón, sí. que ya podéis ver en el canal de YouTube. Y que ya avanzamos,
1: que aquí en el podcast todavía no ha, no ha pasado Eneco y, y le exprimiremos, le, le tendremos sí. aquí un día y, y le exprimiremos un poco para que nos cuente cómo ha sido su carrera, su trayectoria y un poco todo, que nos hable de, de su vida deportiva.
9: Sí, bueno, de lo que más también tuvo éxito fue Obviamente la entrada en meta de Mario Mola, que, que llegó y tomó la cinta de meta, vamos, como… Qué carrerón hizo. Sí, bueno, sí, wow. sí. Además estaba Carol y Hugo esperándole allí en meta. También hicimos… Otra pieza paralela en marca donde ellos dos ahí en exclusiva nos cuentan un poco cómo está siendo la nueva etapa de Mario Mola, eh, siendo padre y, y bueno, en el lado este más del, del dualón. Bueno, ahora le vamos a empezar a ver también el triallón. Sí. Y, y luego también con Cristian Fernández, pues la llegada meta de Cristian Fernández con toda su familia que le estaba esperando, que llevaban unas camisetas que se hicieron especiales para el mundial, que ponía fuerza a Cristian, <risa> y con ese mensaje que dio de, de A, de amistad, de apoyo, que también, pues, trunfó triunfó muchísimo en las redes.
5: Luego en San Antonio de Pormani, Berta se preparó un vídeo de sede brutal con los drones, porque la cala salada. Es, es increíble, es preciosos, ¿no? preciosos. Fue un poco preciosos para poner los pies pre sí, sí. o a sea, los dientes largos antes de llegar allí. Seguimos haciendo cosas en paralelo para en todo momento ir ubicando dónde estábamos, qué nos rodeaba, e ir destacando esas historias más personales y más, y más, yo que sé, que más te llegan al corazón, en el que era donde tenía un poco puesto el ojo, el ojo Berta para que, no, sí, para que no falláramos.
9: También eh, con Pello. Pello Soro que mm. es, eh, ahora es el community manager de, de, Sala, de Sara Pellizala buenísimo. buenísimo,
3: buenísimo Le sí.
9: seguimos también para Marca pero también tuvimos la oportunidad de coger un trocito para nuestras redes de él y fue increíble yo me lo pasé súper bien con él estuvimos los dos siguiendo a Sara en el Aquanlon porque es verdad que él en la PTO no estuvo muy presente porque competía, competía al día siguiente, competía claro. al día siguiente es, con la claro. selección española. O sea, que Peyo es un atleta de muy alto nivel que está también eh, compitiendo y luchando por eso, en, entre esas, ese, esa esa élite, ¿no?
5: decimoquinto fue.
1: ¿no? Sí, de,
9: sí, eso es. Y... Y luego agradecer
5: mucho también la disponibilidad de los chavales. La verdad es que sí. con nosotros siempre han sido súper agradables a la hora de ...de hacer todas las previas en todos los sentidos... ...e incluso hasta el punto de... ...con la selección nacional de Dualdon Cross... ...nos lo llevamos a una finca en Ibiza... ...donde estaba plantando el mayor... ...bosque comestible de... ...de Europa... ...no, de España, perdón... ¿De o de Europa, correcto, no lo recuerdo bien. Ahora Greta, si nos escuchase nuestra amiga de sostenibilidad de Woodloop, nos tiraría de las, de las orejas. Y tuvimos a a toda la selección más de dos horas plantando árboles eh, por una buena causa y totalmente involucrados con el desarrollo de este mundial. La verdad es que ha sido diez días inolvidables y que, y que vamos a finiquitar con ese vídeo del súper pistacho, del Capitán Pistacho, que lo podéis ver en YouTube y que... Berta, ¿qué fue eso?
9: Eh, bueno, <risa> no sé si conocéis eh, algunos a Juanón, Juanón es bueno, no quería desvelar la identidad, pero bueno, ya lo digo porque, porque merece la pena saber quién es. Eh, nuestro jefe de protocolo es nuestro jefe de sí. protocolos Todas la las
1: retransmisiones baja. está siempre en la línea de meta por ahí organizando sí. para las fotos para tal. O sea que sí que es la... el
9: que suele estar en línea de meta también, mm. ayudando pues a los trialetas cuando llegan y tal, dando ese apoyo también. Y nada, como es muy payaso, es más, creo que ha sido payaso, o sea, de profesión.
5: De hecho, nos lo ha dicho, es verdad. Sí, nos lo dijo, sí, correcto. Eh,
9: pues nada. Eh...
5: Fue un brainstorming, ¿no es
9: Sí, teníamos, aquí, cayó, teníamos que, que hacer muchas cosas con las marcas que nos han ayudado en Ibiza y que nos han eh, patrocinado también. Y una de ellas es pistachos americanos y nos dijeron que iban a traer a una mascota. Que había una persona encargada de meterse en el disfraz, etc. Pero mm. eh, el disfraz llegó antes, antes de que llegara la persona que iba a ser la mascota. Y eh, nos pusimos, entre Kika, yo y, y él, nos pusimos a pensar, bueno y Dani también, a pensar en ideas con lo del pistacho. Y además estaba la mascota. Y Juanón fue a tiro, o sea, me tengo que poner esto como sea, y entonces, claro, efectivamente se lo puso, Buenísimo. nos fuimos a la expo, a la feria donde se encuentran todas las marcas, y hicimos pues ahí el tonto... Asaco. Le subimos al
5: coche patrocinado, se puso a pinchar en la funeta, sí, de todo. bajó del barco de Balearia, no, de... se hizo el recovery en el 226, se probó sí. la ropa de Austral. Luego, Luego, como no le gustan esas cosas, claro,
9: rematamos con las sedes, con la sede de los crosses en San Antonio y también trajo la mascota entonces bueno, pues hicimos de todo os recomiendo mucho que lo veáis, lo vamos a estrenar en el programa de Todo Triatlón uh -huh. eh, que son todos los jueves a las 8 en nuestro canal de Youtube, o sea que ahí lo vais a poder ver. Si y no se... en el
5: estreno lo podéis ver a posteriori, es. en nuestro canal almacenado
9: Sí, eh, y nada pues eso, os animo a verlo porque es muy divertido.
1: Pues nada fenomenal eh, pues eh, enhorabuena, felicidades
5: por el trabajazo que habéis que habéis hecho a y... ti también por la retransmisión, porque nos llegó, que fue espectacular, sí. que Iñaki, tú la verdad lo diste
1: Sobre todo, todo.
9: Con, con Mario, Con Mario, ¿no?
5: Fue sí. increíble. Eh,
1: bueno, ya se lo he dicho a él, eh, que se ha escuchado en, aquí en este podcast. Para mí ha sido una de las re, eh, retransmisiones más emotivas, más bonitas que, que he hecho en mi vida. Porque, pues eso, pues eh, gracias a, a, lo, a ellos, y en este caso a Mario en particular que nos lo hizo tan emocionante y tan brutal, o sea es el sueño de, de todo narrador, ¿no? Que haya emoción, que haya y si como somos españoles, pues que haya un español en medio de la acción y que encima si gana, pues pues sí. imagínate, ¿no? Eh, eh, pues sí, muy bien y luego también disfrutamos mucho con la, y sufrimos mucho con la larga distancia con, con Antonio y con sí. y con Gruche. y bueno la verdad es que, que ha sido una pasada, ha sido sí, una la pasada que sí. Así que nada, pues eh, muchas gracias eh, cómo Gracias no, a y, vosotros y, y, la, y, y no sé si va ahora en breve Haremos un sí, especial seguimos. de Madrid
3: eh. Sí, sí.
5: Eh, Tenemos 4 y 5 de junio Madrid, campeonato de Europa Ya sabéis con prueba de Fenix kit Para los más jovencitos Luego tendremos grupos de edad en dos distancias En estándar y en sprint Todo el para triatlón o el triatlón adaptado Y por último las carreras élites Con puntos todo para los Juegos Olímpicos Tanto en los Olímpicos como para los Olímpicos pero antes de eso tenemos Playadaro, fin de semana larga distancia, media distancia, Gravel, tenemos Mérida, tenemos, bueno... No paramos, no, no, no paramos, no pero en cuanto a podcast, efectivamente, en un par de semanitas, como previa a Madrid, haremos un especial a Madrid, que estamos barajando, hay tres nombres sorpresa, ya, ya os iréis dando cuenta quién es, y queremos hablar también con Alicia García, que es un poco el alma mater de esa prueba, y con Niña querenal para la parte técnica. Pues eso, eso ya hemos avanzado.
9: Sí, recordaros que nos sigáis en las, en las redes sociales, Triatlón SP, TikTok, Instagram, eh, Twitter, Facebook… YouTube...
5: Flickr, galerías Clicker. de fotos, de Juan Carlos... Que Lo que queráis. Y,
9: y que, que sigáis todas esas historias que os contamos.
5: Pues muchas
1: gracias, Berta. Nada. Muchas
5: gracias, Dani. Gracias a vosotros. Y también el canal de Tripasión, que si no... Alex y en María, Telegram. En Telegram, que nos echa la, la bronquilla. Y las quedas lideresas y bla, 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 bla. Tri Trialo.rg Nada, nos vemos en un par de semanitas en ese especial eh, Madrid. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.
1: Pues hasta aquí un nuevo podcast de triatlón con mayúsculas, un nuevo podcast de la Federación Española. Espero que hayáis disfrutado con este repaso fantástico que hemos dado al Mundial Multideporte de Ibiza. Y nada, en nada estamos ya con el Campeonato de Europa, la segunda gran prueba de este año 2023 eh, que se va a celebrar aquí en, en nuestro país. Eh, hasta entonces, adiós.
0: Triatlón con mayúsculas,
3: el podcast de la FETRI.